0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast que hablaba de fotografía y ahora ya habla de cualquier cosa. Bueno, pues llegó el momento, llegó el momento del mega eh, podcast sobre mi cambio a Android. Y sí, ya llevo seis meses en Android, parece mentira, pero seis meses en los que estoy bastante contento con la plataforma Android. Y bueno cómo me he ido apañando, porque el cambio no es fácil, como imaginaréis, después de estar pues, más de una década en, en IOS, concretamente desde 2010. Así que, bueno, pues eh, yo creo que después de seis meses es necesario hacer este podcast, ¿no? de, del cambio. Me habéis dejado preguntas, eh, tanto en audio como por escrito que iré, iré intentando dar respuesta a lo largo de este de este episodio. Así que, que bueno, pues eh, lo estoy grabando en casa. El sonido es bastante distinto al habitual de este podcast y lo grabaré a lo largo de varios días. Así que, bueno, pues anotaréis cortes y, y bueno, pues pues bueno empezamos. Me he hecho un guión, me he hecho un pequeño guión. Aquí un, una nota ment una un mapa mental. Con, para que no, para no dejarme cosas en el aire porque realmente son muchas cosas y bueno, eh, no quiero perderme y divagar quizás la primera pregunta que, que os, que, que os hagáis algunos es el porqué del cambio y es que yo cada día me encontraba no sé, eh, a disgusto con la compañía de Tim y es que yo estoy peleado con Tim Cook la compañía que había innovado, que había llevado a la industria más allá, que había espoleado desde principios, de, desde finales ya ¿no? del siglo XX, eh, con el retorno de Steve Jobs a la empresa. Y bueno, hasta su muerte, esa empresa, en esos 12 años, 14 años, eh, la empresa dio un vuelco de 180 grados. Eh, espoleó a la industria eh, llevó, eh, fue una empresa innovadora y bueno, llevó a, bueno, como digo, a la industria más allá desde que el contable cogió la empresa pues la ha convertido en una empresa gris y anodina ¿no? donde la innovación pues, es muy escasa y es una empresa de tecnológica más sí, es la que más gana porque su producto estrella evidentemente no es ni un iPhone, ni un iPad, ni un ni un ordenador, ni un Mac. Su producto estrella es la acción de Apple, ¿no? Por eso yo, con esta compañía, pues bueno, pues yo entré aquí por el Mac y me mantengo aquí por el Mac, ¿no? Después de haber pasado por un montón de iPhones, el, el 3GS, el 4, el 5, el 5S, el 6, el 7 el XR pues llegó un momento en el que dije, basta así que hice el cambio a Android, ese momento llegó pues sobre febrero de este año cuando ya el iPhone 7 que todavía tengo aquí, todavía uso porque bueno, pues sigo estoy trabajando en las dos plataformas eh, dejó pues eh, de, estaba ya un poco machacado, ¿no? después de muchos años de batallas eh, la cámara de fotos pues ya no, no, no enfocaba bien, tenía problemas de enfoque de, de la foto. La batería, aunque la he cambiado dos veces, pues, pues bueno, pues eh, había que cargarlo eh, un par de veces al día para un uso normal, porque Apple ha ratoneado con las baterías de los teléfonos durante mucho tiempo. Y bueno, pues eh, dije este es el momento de cambiar Android, ¿no? Se dio las circunstancias, además, que en la mobile pude estar eh, trasteando varios Android, pero en especial uno durante, durante todos estos días, y me sentí bastante cómodo con la plataforma y con el teléfono y con todo. Y como mi última experiencia con Android fue hace unos 10 años, con un Samsung, un Samsung S3, pues dije, yo creo que esto ha evolucionado mucho desde ese Android. Creo que el último que usé así, digamos, en condiciones, fue un 4.2 o 4.3, antes del el que había antes del KitKat, ¿no? Pues eh, yo creo que era el momento, ¿no? De, de dar el salto. Además, también venía con mi inquietud de ser totalmente, digamos, soberano de de mis datos y de mis contenidos, no depender de, de empresas. Y ahora con este cambio Android me he dado cuenta del error que es eh, abrazar un ecosistema. Los ecosistemas tienen que ser lo más abiertos posible porque si no eres cautivo de, de ello. ¿no? Y bueno, el hecho es que hemo, he, perdido, he perdido datos, he perdido he perdido cosas que, que, que bueno en, el, en, en este cambio que pues que me fastidia bastante las cosas como son, porque, porque, porque hay cosas que fastidian perder. ¿no? En el fondo, eh, esto de ser soberano de tus datos, de ser tú el que tenga que bueno pues guardar tus cosas, es, es una responsabilidad que hay que asumir. ¿no? Y no es fácil, no es sencillo y, y es laborioso. Y hoy día, pues sabemos que el tiempo es escaso y que prima la comodidad muchas veces sobre, eh, sobre la pues bueno, pues bueno idoneidad, ¿no? Y claro, eh, abrazar un ecosistema es muy cómodo, te da muchas cosas hechas y luego, pues claro, es como una secta, ¿no? Luego, cuando entrar en la secta es muy fácil, pero abandonar esa secta cuesta, ¿no? Cuesta. Y hay quien no lo logra nunca pues esto es igual, ¿no? Así que, bueno, el ser soberano de mis datos, el, 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 una serie de cosas que con la edad he, he ido bueno, pues, adquiriendo, ¿no? de, de, pues de, de ser yo el propietario de las cosas, no depender de, de suscripciones, intentar abandonar Google, ¿no? Es un contrasentido, ¿no? Estoy intentando abandonar Google y ir a Pero bueno, eh, voy a intentar eh, ir poco a poco resolviendo estos problemas y que bueno, y todavía sigue un proceso, ¿eh? pero bueno, han sido seis meses y creo que os lo tenía que contar. Llegado ese momento de hacer el clic, teníamos eh, que, que, bueno, pues eh, ver qué modelo de, de teléfono eh, se adaptaba mejor a mis circunstancias. Una de las cosas que ya os dije en podcast anteriores es que a mí, moralmente, un teléfono cueste más de un dinero me parece. me parece. una aberración, ¿no? No es que me parezca inmoral o obsceno, es que no debería, no debería eh, costar eso. Y creo que en el otro episodio lo dejé claro, ¿no? No es lo mismo un. Un dispositivo que es tu herramienta de trabajo, que ahí te puedes gastar lo que tú creas necesario porque es tu herramienta de trabajo. O un dispositivo que, bueno, pues es un complemento indispensable, pero no deja de ser un complemento, ¿vale? Entonces, eh, bueno, yo me puse un límite de unos 450 euros para buscar un teléfono Android. Entre otras cosas también porque tenía miedo de que no fuera capaz de, pues bueno, de dar ese salto, de quedarme en Android y eh, en poco tiempo pues volviera al redil de, de Apple con lo que yo supone, ¿no? Pues perder ese dinero o tener que vender o mal vender el equipo y tal. Así que empecé la búsqueda y me centré en teléfonos de gama, digamos, media. Dentro de ellos, bueno, pues hay un montón de gamas, ¿no? Así que me fui a lo, a lo fácil Tenía, Me había decidido en dos equipos Los dos de la marca eh, Xiaomi Uno es el Pocofon eh, F3 Y otro era el Poco M4 Al final me decidí por el M4 Era un poco más barato eh, Y bueno, pues la verdad es que Para lo que yo quería En principio cumplía las expectativas y me quedé con el M4, en concreto el modelo con 5G. Ahí yo creo que me equivoqué, tenía que haber cogido el modelo de 4G que tenía una mejor pantalla y alguna cosa mejor que, que este 5G que lo único que tenía mejor era la conectividad 5G que en el fondo tampoco la aprovecho porque mi operadora no da un 5G real es un 4G plus de estos. Así que, pero bueno, eh, para el primer contacto con Android yo creo que ha sido un teléfono eh, idóneo, idóneo para, para eso, porque tiene unas prestaciones, eh, bueno, pues más que decentes, ¿no? 128 de almacenamiento interno, extendible por memoria micro microSD, eh, 6, eh, 6 de memoria RAM, más que suficiente para para moverse con soltura prácticamente en casi cualquier aplicación. Pantalla de... Si bien no es OLED, como sí la es en el modelo de 4G, es una pantalla, bueno, quizás es lo que más flojea el teléfono, pero aún así es una pantalla IPS de 90 Hz, cuando el iPhone pues seguía anclado en 60 Hz, mi, mi iPhone, ¿no? Así que, bueno, pues la pantalla... Yo, para mí me vale, para el uso que le estoy dando al teléfono. Esos son los pros que tiene el teléfono. ¿no? Un teléfono, una pantalla de 6,6, una batería eterna, eterna, de, de casi 5.000 miliamperios, que me dura dos días prácticamente, con un uso normal. Y si le metes un uso intensivo, y creerme que en el hospital si sí, le he dado un uso a veces intensivo pues de ver, de ver contenidos y de, de, de internet y de estar con el teléfono horas eh, rara vez he llegado al final del día con menos de un 30% de batería al final del día y con un montón de horas de pantalla y bueno, la verdad que en eso no me puedo quejar un teléfono que me ha vuelto a reconectar con mis cascos de cable, ¿no? Y descubrir que como con el cable, no, pues no estoy cómodo, ¿no? En, en, con otros eh, auriculares, eh, Tengo auriculares, de eh, inalámbricos y tal, pero el cable sigue siendo eh, para mí mi favorito, ¿no? Coger unos unos unos, unos cascos de, de 10-15 euros. Eh, llevártelos de acá para allá ¿sabes? y si se rompen pues se han roto y, y compras otros y ya está, para escuchar podcasts y tal incluso para escuchar buena música ¿no? pues eh, con ese, con, como tienes Jack eh, le puedes meter pues eh, los auriculares eh, mejores ¿no? que tienes en casa para escuchar música y realmente se escucha realmente bien el que tenga Jack a mí es una cosa que me ha encantado lo malo es que los teléfonos ahora eh, Android, pues poco a poco van desapareciendo el jack, no así que eso es una pena, pero el resto está muy bien este teléfono tiene desbloqueo eh, tanto facial por la cámara de fotos, no es el desbloqueo que tiene el iPhone tampoco busco yo un desbloqueo de estos, y luego tiene el desbloqueo por huella en el lateral, un desbloqueo que va súper rápido eh, muy bien y bueno pues la verdad es que está bastante bien lo que pasa es que tienes que acostumbrarte yo sigo prefiriendo que estuviera en pantalla ¿no? eh, en el, como bueno pues como está en el iphone en el iphone 7 eh, o que estuviera escondido en la pantalla, ¿no? Para como tienen muchos teléfonos de hoy en día de Android, pero bueno, al principio cuesta un poco el que está en el lateral porque al final siempre acabas cogiendo el teléfono por el lateral y siempre acababas eh, sin querer pulsando ese ese desbloqueo de huella. Entonces si tenías desbloqueado a veces el dedo de la huella sin querer se desbloqueaba el teléfono dentro del dentro del pantalón o en el bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo que elegir muy bien el dedo de desbloqueo para evitar que, eh, que el teléfono se desbloqueara y se pudiera quedar abierto, pues, como el consiguiente y sin querer, pues, eh, abrir tal o cual aplicación o hacer alguna llamada no deseada, ¿no? Eso, bueno, pues, poco a poco eh, lo fui corrigiendo. Incluso, ¿qué queréis que os diga? Con el desbloqueo en pantalla es más que suficiente, pues, para... Para, para el día a día. Eh, el desbloqueo en pantalla, el de, me refiero al de la cámara, ¿no? el detecta que es tu, tu cara y, y bueno, se desbloquea. Es cierto que no tiene la seguridad de de, de, pues, del, de lo que es un desbloqueo por huella o otro o el que tiene el iPhone, pero para un día a día es más que suficiente. Si luego tú le pones una buena contraseña, es difícil que que te puedan abrir el teléfono cualquiera. Quizás esos sean los los pros del teléfono, contras como os he dicho. Bueno, pues la pantalla que no es muy especialmente luminosa. Es un teléfono que bueno pues es de plástico, o sea me costó menos de 250 euros. ¿Qué vas a pedir por ese precio, por ese, por ese dinero, ¿no? Teléfono. Pues bueno pues la parte de atrás es, es de plástico. Eh, viene funda venía con funda como casi todos los teléfonos de Xiaomi y es la que llevo puesta en el teléfono en eh, la funda pues bueno pues, pues el teléfono está nuevo ¿no? gracias a la funda eh, se me ha caído al suelo un par de veces no tiene ni un solo rasguño y la verdad es que en ese aspecto no puede estar contento pero para mí la contra más grande son las cámaras de foto de este teléfono, porque son cámaras de foto de teléfono de 250 euros. Una cámara principal de 50 megapíxeles, una cámara angular de no sé cuántos megapíxeles será, pero menos megapíxeles, y, y ya está, ¿no? Y un flash. Eh, es cierto que por este precio no puedes pedir más, y las cámaras en condiciones de luz normales. O buenas, hace unas fotos más que decentes. Y es más, con el modo eh, de cámaras que tiene el, el sistema Android, que te permite controlar todos los parámetros sin necesidad de, de aplicaciones de terceros, eh, puedes eh, sacar unas fotos realmente interesantes. Y sí, he sacado fotos muy interesantes con ese teléfono. Pero en el momento que las condiciones de luz se vuelven un poco más difíciles, eh, se le nota la costura. En el vídeo, solo hace vídeo a 1080 para el uso que yo le doy es pues más que suficiente el vídeo a 1080 pero bien es cierto que bueno pues hoy día ya el 4K y una serie de cosas eh, es lo que va primando y por eso estoy empezando a buscar un sustituto a este teléfono un sustituto que tenga mejor cámara porque el resto del teléfono ya os digo que me ha, ha valido más que de sobra y, y bueno y estoy más que contento con él esos en principio serían los pros y los contras del terminal que he elegido. Como os digo, es el Poco eh, 45G. Es un teléfono que salió a finales del año 2021 y que, bueno, supongo que ahora a finales de este año le sacarán un sustituto, pero bueno, va muy bien. El equipo o el teléfono cuando lo compré venía con Android eh, 11, pero en marzo de este año ya se actualizó a Android 12, Ahora ha salido Android 13. Eh, uno de los problemas de, de Android es la fragmentación, que llaman. ¿no? Y es que, verdad, eh, los fabricantes del de chip que controla el teléfono eh, no suelen permitir muchas actualizaciones. Muchas veces echamos la marca, la culpa a la marca, tal o cual marca, eh, bueno, pues no actualizan el teléfonos. Y es que, bueno, para actualizar el teléfono eh, el, el procesador tiene que... Tiene que permitir esa, eso y normalmente Qualcomm o las que fabrican los procesadores suelen ser las que eh, no dan eh, o a, las, o a los fabricantes eh, esa posibilidad de, de, bueno, pues que sí tiene por ejemplo Apple porque es ella la que fabrica sus propios procesadores. No depende de que se los fabrique eh, Qualcomm o, o Mediatek o, o la que sea, ¿no? Por eso, bueno, es, es un handicap de Android esa fragmentación. Y muchos teléfonos están en Android 11 y, y tal. El mío está en Android 12. Era uno de esos eh, que solamente el 13 o el 14% de esos teléfonos que estaban en la última versión de Android. Como os digo, hace 15 días creo que se ha, sali ha salido la versión 13. Que supuestamente este teléfono llegará un momento que la, la tendrá. Pero bueno, de momento no, es, no, no ha salido. Porque, bueno, Xiaomi tiene que preparar su, la versión para, para todos sus teléfonos. Y poco a poco las va liberando. A lo mejor, dentro de seis meses, está, está preparada. Pero ahora mismo, lo que es ahora mismo, no es una versión, no es. no, no tiene eh, Android 13. Pero bueno, Android 12 es más que suficiente y es un sistema, creerme. Eh, para mi punto de vista bastante superior en muchos aspectos a ellos, En otros, pues, la, la identidad de Android va por otro lado y no es no es eh, superior o bueno hace las cosas de manera distinta. ¿no? Pero en, para un uso digamos habitual o normal del teléfono eh, no vais a notar en ese aspecto una diferencia con Android significativa. Como os digo, eh, al principio el cambio es un shock, ¿no? Es un shock porque, bueno, pues eh, está todo cambiado. No es como cuando te compras un coche que sigues teniendo el volante en el mismo sitio, los pedales en el mismo sitio, la caja de cambios en el mismo sitio. Lo que os sin idea es como si te compras un coche, pero inglés, que tienes el volante en el lado contrario, la palanca de cambios está en el mismo sitio, pero se maneja de manera distinta, los pedales siguen estando en el mismo sitio, pero como tú estás en el otro lado, tu cuerpo eh, reacciona de una manera distinta y luego los coches... Eh, el, circulan por el mismo sitio pero tú vas con un coche con el volante al lado contrario por lo tanto todo es complicado ¿vale? pues esto sería eh, para que os hagáis una idea eh, lo que al principio un usuario que viene de iOS se encuentra en Android está todo, está todo, pero está todo de aquella manera tienes que bueno, para empezar pues eso el típico de poner las cuentas con las que loguear el teléfono y tal, ¿no? Pues bueno, pues lo logueas. Una de las cosas que sabéis es que yo con Google pues, me pasa muchas veces como con Apple, ¿no? Eh, estoy peleado. Y bien es cierto que hay una de esas cosas de Google que no he podido quitar del todo, que es el Gmail, ¿no? Bueno, pues sigo teniendo cuenta de Gmail. Y, bueno, pues utilicé una de esas cuentas de las múltiples que tengo para muchas cosas para registrar este teléfono. Eh, como os digo, al principio estás un poco perdido, ¿no? De como, porque, claro, en, en, en iOS las aplicaciones se van colocando en los distintos escritorios. Tú puedes seguir haciendo carpetas, puedes ir colocándolas y tal, pero, pero bueno. Eh, los widgets es una cosa que aquí en, en iOS pues, no se usa mucho, ¿vale? Sí tienes tus widgets desde hace un par de versiones, pero no se usan mucho. Aquí lo primero que te das cuenta es que Android es completamente configurable. Eh, tú tienes que configurar todo. Tienes que dar permiso a las aplicaciones, a lo que pueden o no pueden hacer. Si pueden trabajar en segundo plano o no pueden trabajar en segundo plano y automáticamente en eso sí que Android es un muy talibán. A los 10 minutos la aplicación la mata. Tienes que decirme que a esa aplicación no la mate incluso mata aplicaciones de la propia Google, ojo, ¿eh? que al principio, yo me acuerdo que puse el Google Maps y de repente se me va la pantalla y digo yo, ¿qué ha pasado? Y es que no había dado los permisos como para que esa aplicación estuviera funcionando en segundo plano con la pantalla, con la pantalla, bueno gastando batería de la pantalla o tal. ¿no? Entonces tienes que ir dando permisos a muchas aplicaciones. Otras aplicaciones del sistema ya vienen con esos permisos preconcedidos, pero son las mínimas. Todas las aplicaciones vas a tener que tú concederles según los permisos, que lo que pueden hacer o no pueden hacer. Y muchas veces te dice, pues yo que sé, esta aplicación necesita acceder a la galería de fotos. ¿Le concedes el permiso? ¿Sí o no? Necesita acceder al micrófono. ¿Le concedes el permiso? solo cuando está abierta la aplicación? solo cuando se está usando? Nunca. ¿Vale? Bueno, pues ahí eh, es un trámite que tenemos que pasar, pero nuestra seguridad va en ello. Si te bajas una aplicación eh, que no... que te, Yo qué sé. Una aplica, la típica de linterna, ¿no? Y te pide permiso de ver tu llamada, de tal no sé qué, eh, pues ponte alerta que esa aplicación te va a estar espiando. ¿Vale? Eh, 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 al principio, pues bueno, como todos los teléfonos, te pide poner tus cuentas, eh, el desbloqueo facial, etcétera, etcétera, etcétera. Primer shock, ¿no? ¿Cómo pasar datos de mi teléfono Android, o sea, de mi teléfono iOS, a mi teléfono Android? Bueno, pues hoy día hay aplicaciones, tanto en la Apple Store como en la de tienda de... Eh, de la Play Store de, de Android que te permiten hacer eso, ¿no? Pero siempre hay aplicaciones que son puñeteras que esto no te lo permiten hacer, como es WhatsApp, la aplicación que más odio con diferencia, ¿no? Y que tengo que seguir usando porque hay gente que, bueno, pues que no quiere dejar de usarla. Y a veces, bueno, pues tienes que tragar por eso, pues por motivos laborales o por... O por eso, pero hasta que un día me canse. Porque el día que me canse diré, mira, oh, estoy aquí en Telegram. Si queréis hablar conmigo, estoy aquí y no quiero saber nada de Twitter. Pero claro, eso supondría dejar de hablarme con mi familia, principalmente. No sé qué tal se lo iban a tomar. ¿no? Bueno, pues WhatsApp es una aplicación muy peculiar. ¿no? y Entonces los datos de iOS los guarda en la nube de iOS, que es, eh, eh, no la usa nadie y luego los datos de en Android la guarda en la en la nube de, de Google no en la en la famosa Google Drive que bueno pues aunque a pesar de los 15 gigas que te da pues es una aplicación que normalmente si quieres hacer una copia de seguridad del WhatsApp necesitas tener acceso de pago vale todo lo demás son aplicaciones de terceros de pago que utilizan estos subterfugios de copia de seguridad, etcétera, no sé qué, para eh, lograr eh, pasar los datos de uno a otro. Yo la verdad es que me negué a pagar ninguna aplicación y como lo que tenía en lo que pude salvar, por ejemplo fotografías, pues eh, me las bajé al Mac, ¿vale? utilicé el Mac como como backup y de ahí las subí, las subí a, a mi nube. Y, eh, bueno, pues guardé fotos, con guardé conversaciones en formato XML que me pudieran interesar, pero realmente pierdes, ¿no? Pierdes un montón de cosas. Porque, bueno, pues porque ya te digo que eh, entras de nuevo en el teléfono y para WhatsApp es como si fuera un teléfono nuevo y no tiene nada guardado y, y tal. Así que eh, que sepáis que vais a perder un montón, un montón de datos y os vais de una a otra, a no ser que pagáis una aplicación que utiliza una serie de bueno, triquiñuelas para salvar la mayoría de las cosas, pero no es fácil, no es como en esto, como Telegram, ¿no? Que está todo subido en la nube y da igual en desde qué dispositivo te conectes, tienes todo ahí. Ahí está una aplicación bien hecha y una chapuza, como lo que es WhatsApp, una chapuza que ya era una chapuza antes de que lo comprara el más Zuckerberg y ahora que lo tiene el Mark Zuckerberg todavía es más chapuza aún porque este sí que tiene los medios necesarios como para haber solucionado esto y no lo han solucionado. Uno de las primeras eh, cosas que te va a causar eh, contratiempo al principio es que las cosas están cambiadas. Si en uno es, por ejemplo, en IOS, si tú deslizas el dedo de abajo hacia arriba te sale la cortina, pues con todas las cosas, ¿no? Pues eh, subir volumen, bajar volumen, brillo, eh, aplicaciones rápidas, tipo calculadora, cámara, grabar pantalla, eh, poner el modo avión, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Pues eh, si tú haces esto mismo en Android, eh, lo que haces es abrir, el, en mi caso, el cajón de aplicaciones. ¿no? Y si deslizas de abajo arriba, ¿vale? Pues en, en iOS ves las notificaciones que vas teniendo, ¿vale? En cambio, en Android, y esto me costó, eh, tenéis dos maneras de deslizar eh, de, de arriba abajo. Es decir, si lo haces hacia... vamos a poner la cámara de fotos como el centro de la pantalla, ¿vale? La cámara frontal, la de los selfies. Si tú coges y eh, a, la, a, la a la izquierda deslizas hacia abajo, te salen todas las notificaciones, ¿no? que tienes. Pero si lo haces de la cámara a la de selfie a la derecha, deslizas y te aparece la cortina con pues lo que son, todo lo que tiene como si fueran niños, ¿no? Pues eh, el wifi, los datos, el brillo de pantalla, tal. Lo bueno de todo esto es que es totalmente configurable. ¿vale? Tú puedes poner aquí un montón de cosas, eh, poner y quitar. Luego tienes aparte de lo que es... Eh, el estándar que tenía por ejemplo eh, el, el Android creo que eh, Android 11, cuando lo compré ya al mes o así se cambió al Android 12, básicamente es igual no eh, en ese aspecto eh, luego esto tú lo puedes cambiar ¿no? luego tú eh, dependiendo del launcher que tengas pues puedes cambiarlos eh, puedes cambiarlos entonces bueno pues eh, tienes un montón de widgets y un montón de ajustes eh, a lo largo, de que es súper configurable. ¿no? Entonces, al principio, incluso, tú fíjate es configurable, que hay launchers que están diseñados para hacer el cambio Android, es decir, te ponen el, el, el teléfono como si fuera un, un iPhone, y vas para que, bueno, pues, en iconos y en todo. no Yo descarté todo eso, y también, de momento, descarté el mundo de los launchers de los widgets me apañé con Miui, que es el que tiene el sistema que tiene mi teléfono, que es el sistema o lo que son, la apariencia, ¿no? La capa de personalización que le da Xiaomi, o Poco en este caso, a este teléfono. Y con eso he ido tirando estos seis meses y, bueno, la verdad es que me he adaptado bien y tal. Pero, bueno, esto es totalmente configurable. Todo, puedes configurar todo. Pantalla de inicio, eh, cosas que en iOS... Ahora están empezando a abrir un poquito la mano y tal. vale. Pero bueno, esto, esto es eh, uno de los primeros shock que te vas a encontrar. Para mí otro shock que me encontré es la duración de la batería de mi teléfono. Yo venía de mi teléfono, el que más usaba era el iPhone 7 Plus. El iPhone 7 Plus, como os he dicho, es que, es que era pues, cargarlo a mediodía, tiene que cargarlo. En cambio, este me aguanta dos días. 5000 mAh de batería y tengo la pantalla a 90 Hz. No, no, no le he puesto en modo ahorro, podía estirarlo más, pero por ejemplo, ahora mismo que estoy grabando esto, son las 9 menos cuarto de la noche y tengo el teléfono al 63%. Por lo tanto, hasta mañana a estas horas, que el teléfono caerá a un 20% aproximadamente no le voy a poner a cargar. La carga rápida es otra cosa que, bueno, pues este tiene una carga rápida de 33 vatios. Quiere decirse que en una hora está cargado el teléfono de 0 a 100. Por lo tanto, un chute de media hora de teléfono tienes más del 50%. Con el 60% haces holgadamente. Yo hago holgadamente el día. Y estos meses que he estado de hospital, que quieras que no, pues he estado más tirando más de, pues, del teléfono de... Del, del 4G y tal pues ya os digo que a veces en un día de uso intensivo el teléfono le ponía a cargar por la noche con, con todavía con un 40% de batería así que en eso es una de esas cosas que, que mirar atrás es duro, ¿no? porque yo no pienso volver a pasar con un teléfono que tenga que cargarlo dos veces al día las cosas como son eh, a mi cargarlo, o sea, llegar a final del día con una batería holgada, me parece que hoy día eh, todo aquello que no sea así había que descartarlo, sea el teléfono que sea, sea iOS, sea Android, sea un teléfono premium o, o lo que sea, eh, un teléfono que un uso, digamos, normal incluso un poco más por encima de la cuenta, ¿no? Por si, bueno, pues para tener ese margen y que al final del día llegues como mínimo con un 20% de batería, eh, para mí automáticamente es descartable. Un teléfono descartado. Una de las cosas que en Android tienes es que tienes varios sistemas de desbloqueo. Tienes el desbloqueo facial, el desbloqueo por huella, desbloqueo por. Eh, bueno por, por contraseña numérica y el desbloqueo por... Eh, por ¿cómo se llama? El, bueno, pues haciendo un patrón, ¿no? Dibujando un patrón en la pantalla. Cada uno tiene sus ventajas o sus inconvenientes. Eh, mi teléfono tiene el desbloqueo facial, que en el fondo no es comparable al que tiene el iPhone de desbloqueo facial, ya que, bueno, es la cámara, reconoce tu cara en distintas posiciones y... Eh, y la, bueno, pues cuando sabe que es tu cara, la desbloquea. Eh, este no es infalible ya que posiblemente con una foto o tal se pudiera llegar a desbloquear. Para mí es más que suficiente para eso. Pero, por ejemplo, este desbloqueo facial no es válido pues para, para tarjeta de crédito o para cosas que exijan cierta seguridad. En cambio, para desbloquear el teléfono es más que suficiente. Para temas de seguridad, pues tenemos la, eh, eh, el sensor de huellas, que yo soy un fan del sensor de huellas. Yo prefiero un buen sensor de huellas a un desbloqueo facial por encima de todo, y lo sigo prefiriendo. El problema es que mi teléfono, por ejemplo, lo tiene en el lateral. Si bien no tengo ninguna queja de la velocidad y de cómo funciona, funciona también o mejor que en el iPhone que venía usando, eh, si sí es cierto que no me ha terminado de hacer todavía al que esté en el lateral. Porque mi forma de coger el teléfono es muy por los laterales, entonces al final siempre acabo apoyando eh, el dedo con el que desbloqueo en donde está la huella. que supone? Que a veces me he dejado el teléfono desbloqueado dentro del bolsillo. Si bien no ha pasado ninguna tragedia, pero cuando a veces coges el teléfono y lo tienes desbloqueado, a mí no es una sensación agradable, ya que bueno pues puedes eh, desde llamar, hacer una llamada no deseada, a, yo que sé, gastar más batería o cualquier cosa. No es una cosa que me guste. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Pues a veces he tenido que, o una solución que use, eh, pues es eh, poner una, un solo dedo, para desbloquear el, el teléfono. Y un dedo del. que no suele ser con el yo soy diestro. Pues eh, entonces no suelo. Pues suelo desbloquearlo muchas veces con el, con el dedo. con el pulgar. ¿no? Y pues bueno, pues eh, poner otro dedo para desbloquearlo. Con lo consiguiente no es tan cómodo. En cambio, si el desbloqueo fuera en la pantalla, a mí yo no tendría este problema. Así que el próximo teléfono, Android, que estoy buscando. Y ya os adelanto que estoy buscando otro teléfono, como ya os he dicho en otros y ya básicamente tengo el candidato, aunque eso lo desvelaremos al final del episodio. Eh, para mí, al desbloqueo que esté en pantalla, aunque sea más lento, para mí es mejor. ¿vale? También he probado a estar sin huella y desbloquear solamente facialmente, como, pues, como un iPhone eh, en el de, del iPhone 10 en adelante, y la verdad es que funciona bien. Pero bueno, a mí me gusta el desbloqueo por, por huella dactilar y es el que suelo usar. El patrón no lo he usado, eh, ya que eh, bueno esto era venía es una cosa heredada el Android de toda la vida. No, no A mí eso de un patrón no me... Bueno, eh, supongo que tiene, tiene pues, sus cosas buenas para según qué gente, pero a mí no, no, no lo he probado y no lo he tenido. Y la contraseña, bueno, pues es como, como en iOS, en ese aspecto, tienes que tener una contraseña numérica, que eh, de vez en cuando pues te la pide eh, al desbloquear la huella, o cuando has puesto una huella que no es la tuya y vuelves a poner eh, la que es, pues a veces te pide el, el número de, bueno, pues de eh, la contraseña numérica, y ya está, una contraseña numérica de seis, de seis cifras, como exactamente igual que en, en iOS. Una de las cosas que quería era lo de la soberanía tecnológica y es que yo quiero ser soberano de mis propios contenidos, de mis propios datos y, eh, y quiero ser lo más abierto posible. ¿Por qué? Pues si me vuelvo a iOS. O bueno, como trabajo realmente, sigo trabajando en iOS ¿no? y el ecosistema de Apple, sigo trabajando con un iPhone aquí para ciertas cosas, un iPad, el Mac, que es mi, eh, eh, mi dispositivo en el que más tiempo paso, el Mac, entonces, eh, que, que todo sea lo más abierto posible y menos cerrado para mí es fundamental. Y es cierto que dentro de un ecosistema como el de Apple se pues está bien, pero eh, yo prefiero ahora mismo tener algo abierto. Para eso el NAS es fundamental, no en mi caso, ya que en NAS pues, he creado mi propia nube y en el NAS me baso muchas veces para muchos servicios que antes, pues, eh, ...dedicabas a empresas de terceros, ¿no? Pues llámese Dropbox, llámese tal y cual, ¿no? Entonces, una de las cosas, como os digo, eh, era buscar aplicaciones... ...que fueran lo más abiertas posible para poder usar en cualquier dispositivo. Así que, como mínimo, le pedí a las aplicaciones que estuvieran... ...tanto en iOS como en Android. No me valía que estuvieran solo en Android o solo en iOS... Y si, bueno, si fueran totalmente abiertas, que están en, en iOS, en Android, en Mac, en Windows, pues sería sería una aplicación ideal, ¿no? Ya que, bueno, pues no tienes ese problema de que te cambias de plataforma y pierdes todo. Por ejemplo, Telegram es la maravilla que tiene Telegram, ¿no? Y es que, da igual en qué dispositivo te conectes, tienes ahí todo. Y lo tienes ahí. No tienes que andar eh, bajándotelo, volviendo a trabajar. Está ahí, en Telegram, ¿no? Es la magia que tiene Telegram, por eso deberíais haceros, eh, deberíais pagar, aunque solo sea un mes, Telegram para apoyar que esta maravilla de aplicación siga, siga operativa durante muchísimos años. Bueno, pues, eh, claro, sabía que con el cambio iba a tener que renunciar a aplicaciones. Y aquí es donde voy a meter una pregunta que me hizo... Bueno, os voy a meter lo que me dijo un gran podcaster y un buen amigo.
1: Propicios días, oyentes de Reflex Podcast. Muchas gracias a Carlos por darme la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. Un saludo grande. Mi nombre es Borja, soy del podcast Retromática. Vamos, de hecho, soy el podcast Retromática. Soy yo solo. Algunos ya me conoceréis y bueno, pues soy una persona que ha saltado mucho de un sistema operativo a otro de hecho ahora mismo convivo con ambos sistemas operativos, con iOS y con Android y puedo saltar de uno a otro sin mayores complicaciones ni problemas ni, ni eh, romperme demasiado la cabeza, ni tener demasiados problemas sé que Carlos llevaba mucho tiempo queriendo dar el salto a Android porque había cosas de Android que le hacían ojitos algunos teléfonos de Huawei con cámara por ahí que me contaba Así que yo tengo una pregunta y una reflexión. Eh, mi reflexión primera, luego ya dejaré aquí la pregunta para lo último para que Carlos pueda responderla. Mi, mi reflexión es que, de hecho se lo comenté a Carlos el otro día en privado, hubiera, yo hubiera dado el salto a Android eh, subiendo un pequeño escalón. Un pequeño escalón a una gama, esa gama media me, media premium que llaman, esa gama alta económica, que en Android está poblada, poblada por muchísimos modelos entre los 300 y los 500 euros. Ese pequeño salto de precio implica un salto grandísimo adelante en rendimiento, suele implicar un salto grande en la calidad de las pantallas y suele también implicar un salto quizá menor en ese aspecto en las cámaras. Pero al final todos esos pequeños pluses, todos esos pequeños saltos adelante eh, hacen que la experiencia de usuario de un terminal de entre esos 300 y 500 euros sea comparativamente muy superior a la inversión que supone pasar de esa gama media-baja que está entre los 200 y los 300 al escalón siguiente que está entre los 300 y los 500. Yo mismo soy usuario de un teléfono Realme, un teléfono que tengo para el trabajo, un teléfono un Realme GTNO2, un teléfono que ahora mismo se puede encontrar sobre los 300 y pico euros, y realmente se nota mucho la calidad de pantalla, la calidad de procesador, sobre todo el rendimiento que tiene, e incluso el, el rendimiento de las propias cámaras frente a esa gama de 200-300. Entiendo entiendo muy bien los, las motivaciones de Carlos para decidirse por ese poco M4. Evidentemente, menos inversión, menos arriesgado. ¿no? Eh, vamos a probar. Y uh, si probamos y me sale mal, pues tengo menos que perder, ¿no? Así que en ese aspecto lo entiendo. Pero ahora seguramente, habiendo probado Android y encontrándote, como comentabas el otro día, relativamente cómodo en el sistema, pues seguramente empezarás a pensar en dar el salto a esa gama media alta o incluso gama alta, ¿por qué no? Que te va a suponer una experiencia de usuario muchísimo mejor. Así que aquí va mi pregunta, supongo que más de uno le hará esta pregunta, ¿no? pero creo que es la más adecuada y para mí es la, la mayor duda que tengo con respecto a tu salto Android y es si has echado de menos alguna aplicación concreta que no esté disponible en el sistema operativo Android y si esté en iOS o bien pues alguna aplicación que no tenga la calidad esperada que en iOS sí que funcionaba bien y en, y en Android sí que funciona mmm, bastante peor o incluso el caso contrario, te has encontrado alguna aplicación en Android que dices qué bien funciona en Android y qué mal funcionaba esta aplicación en iOS. Bueno, he metido aquí tres preguntas en una, pero bueno, espero que Carlos me lo perdone. Así que nada más, esto es lo que quería eh, preguntar a Carlos y la reflexión que quería hacer, que ya la hicimos el otro día en Petit Comité y quería pues, hacerla aquí un poco pública. Y nada, pues agradecer a Carlos la oportunidad que me ha dado de estar con, con todos vosotros y, solo, y únicamente ya despedirme y desearos
0: propicios días. Gracias, Borja. Bueno, pues la verdad es que... A ver... Voy a responder por el principio. Es cierto que... Eh, sí, es cierto que con un poquito más de inversión consigo mejores cosas, pero como no estaba seguro de lo que quería hacer, yo creo que ha sido, de momento, la decisión correcta. Ahora ya quiero un teléfono con unas pre mayores prestaciones de cámara... Por lo tanto, eh, bueno, necesito bueno, lo que voy buscando. Lo desvelaremos al final del episodio. Respecto a tu pregunta. Sí. Hay alguna aplicación de eh, Android que me gusta más que en iOS, y hay aplicaciones de iOS que no he encontrado ahora mismo similar en Android. Vamos por partes. Una aplicación que es la única aplicación que hace que siga en el iPad, es Procreate. Procreate, es, o Procreate, como la queréis llamar, es una aplicación de dibujo que, bueno, que con el Apple Pencil, pues para mí es la mejor aplicación que hay de, de dibujo. Y yo, pues de vez en cuando dibujo y, y bueno, pues hago mis, mis cositas ahí de diseño en esa aplicación, en mi iPad. Eh, Air 3, así que para mí eh, esa aplicación no tiene o no he encontrado un símil igual de potente o, o una potencia casi similar a esa en Android, ¿vale? Entonces, eso ha hecho que, por ejemplo, siga en el iPad. Si no, posiblemente estoy tan a gusto ahora mismo en Android que... El iPad, eh, bueno, pues lo hubiera cambiado por una tableta Android tipo a la Xiaomi Mi Pad o, o alguna tableta de estas de, bueno, pues pues bien, ¿no? Así que, que tú conoces mucho mejor que yo. Pero todavía no me metido ahí. Y es esa aplicación de Android, o sea, de ellos que no he encontrado símil en Android. Y, y, y no, no, no la he encontrado. El resto de aplicaciones, realmente, eh, las de... A las de uso común, están todas, ¿no? Están todas. Entonces, yo en, en iOS, aplicaciones que usaba, era la de notas de iOS. A mí que estuvieran mis notas sincronizadas. Y vamos a distinguir esto de notas, ¿no? Porque esto sí que va a ser eh, un, tema, un tema recurrente. Yo, notas, vamos a dividirlo como notas rápidas y otras como apuntes, ¿no? Yo, para tema de apuntes, como no estoy estudiando, eh, uso otra cosa, ¿no? Para el tema de apuntes utilizo un, mapas mentales, ¿no? Como el que estoy utilizando ahora como guión de este de este podcast pero realmente no... Utilizaba para temas de las típicas notas rápidas que apuntas cosas, apuntas muchas cosas. Utilizaba la de notas de, de Apple, que es una aplicación muy sencilla que me gusta mucho, entre otras cosas porque puedes bloquear notas, puedes poner notas con contraseña. Es una de las cosas que, por ejemplo, eh, Google Keep por irnos a una que está tanto en iOS como en, en Android, como en, en cualquier sitio que te metas, porque es una aplicación también que desde la página web puedes usarla, pues hubiera sido una aplicación, a pesar de ser de Google, ideal para, para hacer el cambio, ¿no? Pero para empezar es de Google, y no quiero que, que esto lo tenga Google, y segundo, no puedes bloquear notas. ¿Por qué? Porque si es que las bloqueas a lo mejor Google no puede leerlas. Y si no puede leerlas, no tiene tus datos, ¿sabes? Entonces algo fundamental para mí, pues bloquear ciertas notas, ¿no? Con ciertas pues, cosas que no quiero que, que estén ahí de libre acceso. Por lo tanto, eh, por lo tanto, no, no, no encontrar eso. Y para el tema de las notas, pues evidentemente quiero yo guardar las notas. ahí Ángel de YouGeek ha tenido mucho mucho que ver ¿no? y el método Zettel, pues al final encontré dos aplicaciones que eh, me valían o que me están haciendo esto de las notas, de, eh, que son bastante complejas, pero también una vez que te haces a ellas y logras configurarlas bien, vale, y esto es laborioso eh, para un patán como yo, eh, luego, pues te das cuenta que tiene muchas ventajas. Y son dos: una es zetel Note, y otra es una que me descubrió hace. Bueno, que ya la había escuchado yo con Ángel de Yubik. Y había intentado, pero no me había puesto realmente a, a probarla. En cambio, un oyente, y ya pues ya meto la pregunta de este oyente. Y es un oyente que me escucha en apelianos, ¿no? Pues, y bueno, no voy a decir su nombre porque, bueno, como no tengo, no sé, no he hablado con él esto, aunque le dije y le respondería, ¿no? Me recomendó que, bueno, que, que parece que Evernote es la, bueno, pues la aplicación estándar de esto, aunque yo Evernote la usé hace muchos años, pero de repente se, la, la aplicación se puso por suscripción y no, pero, pero no voy a hacer una aplicación eh, por suscripción. Yo sé que Fran de... De batería 2% es, es fanático, ¿no? De Evernote y de bio ¿no? Creo que es la suya, tal, no sé qué. Yo no voy a pagar por esto. Por lo tanto, tal. Y eh, este oyente, eh, al cual se lo agradezco, se puso conmigo en contacto co por mail y eh, me recomendó Joplin. Joplin, que es una aplicación que Ángel ha hablado con de, ya está la saciedad. Y bueno, pues dije, voy a probarla. Y realmente tiene muchas cosas buenas. Ahora mismo estoy con esas dos, con Joplin y con Zetelnote, sincronizadas en mi nube, en mi bueno en mi NAS. Eh, he levantado un Docker y he hecho una nube privada mía con, con aplicaciones para mí, no que es en la que me, me baso. Así que mis datos se respaldan en mi NAS, en mi casa. Luego este NAS tiene una copia, aparte en, en una nube en una nube pública, vale de, en la de Microsoft en este caso. Pero bueno, realmente están en mi en en NAS, que es el, con el que es, hago el respaldo de las notas. no Entonces, eh, eh, es con lo que lo he, su, lo he estado supliendo. Aunque realmente a mí lo que me gustaría es que la aplicación, por ejemplo, de notas de Apple, pues tuviera su aplicación en en Android, cosa que va a ser imposible, ¿no? Pero, eh, bueno, pues migrar mis notas de, de la aplicación Notas de Apple a la aplicación que ahora mismo hace el Note, pues fue una de esas cosas que al principio me llevó bastante tiempo, ¿no? Ya que probaba muchas aplicaciones y ninguna me convencía y tal, y al final, bueno, pues me decidí con, por Zettel Notes, que puedes hacer muchas cosas con ellas, es una aplicación muy potente, son aplicaciones que visualmente, bueno, es código abierto, son aplicaciones que exigen que, bueno, tienes que configurar muchas cosas, ¿no? Desde puertos que abre en tu en tu equipo, puerto, o sea, en el, en el router, eh, cómo, se, cómo por app se sincroniza con tu nube y tal, ¿no? Entonces, son aplicaciones un poco complejas, entonces. Eh, Joplin, la he probado estos días desde que me lo recomendó este oyente y la verdad es que va muy bien así que bueno, voy a traer un poco más y a lo mejor Joplin eh, sustituye a Note de momento estoy con eso y como os digo, no voy a probar Evernote ni nada de eso porque no quiero una aplicación que se base en tema de suscripción. Yo entiendo que ellos se sí tienen que ganar la vida y, y no, no voy a criticar eso. Pero, bueno, pues una aplicación de notas yo creo que debería tener, por ejemplo, yo que sé, si te compras esa aplicación, pues pagas lo que crea el, el desarrollador que tiene que valer su aplicación y ya está, ya la puedes usar y la puedes usar en cualquier dispositivo, pero tener que estar pagando por eso. Si me niego a pagar por tener Spotify, imagínate, por tener mis propias notas ahí, no, no, la verdad es que no estoy dispuesto. Y otra aplicación con la que he tenido lío Borja es con los temas de los podcasts Yo estaba muy hecho a la fantástica eh, aplicación de podcast de eh, I.O.S. Overcast, de Marco Armen. Es la aplicación pues, que yo tenía por de cabecera. Y la verdad es que tantos años que llevaba con ella, la apagué en su día. Y bueno, la verdad es que tantas horas que he escuchado de esa aplicación que realmente pues, era la aplicación que yo usaba eh, aquí volvemos a lo mismo eh, Android tiene sus propias aplicaciones de podcast que están solo en Android que está muy bien si os tiene, si queréis una aplicación que esté lo más a estar en Android os recomendaría Podcast Guru está muy bien, no llega al nivel de overcast pero tiene cosas muy guapas pero no tiene símil o versión en, en lo que es en, en iOS, por ejemplo. Overcast no está en Android. Aquí, eh, otra aplicación que sí puede valeros, que está en todas, tanto en iOS como en Android, como versión web, es eh, Google Podcast. Pero, bueno, es lo mismo. Tenemos que estar con Google. Y Google, pff, ¿quién te dice que mañana no...? te diga que, que la que la, pues que la quita la aplicación, porque lo que Google te da, Google te lo quita, ¿no? Entonces, bueno, eh, podía haber sido una alternativa bastante válida, la de Google Podcast, pero al final aquí, pues bueno, no he sido nada creativo, he probado varias, y al final con la que, con la que me he quedado es con PodcastCast, ¿vale? Una aplicación muy potente, tiene su parte de pago, pero para mí con la parte gratuita tengo más que suficiente y es con la que ahora mismo pues tengo mis podcasts ¿vale? ¿Qué eh, bueno de cambiar de una a otra? Pues que he hecho mucha limpieza de podcast, ¿no? Entonces eh, eh, he quitado podcast que llevaban muchos años sin actualizarse, el feed y tal, y bueno, pues otros que, eh, que he quitado porque pues, bueno, pues el podcast ha bajado mucho en lo que es... Calidad, por ejemplo, como el proyecto Macintosh, de, pues ¿para qué, para qué vas a escuchar un podcast con. con, con, con es como es, lo que fue ese podcast a lo que se convirtió, pues nada, pues fuera. Y, y bueno, pues es eso, ¿no? Pero que aún sigo investigando y buscando la aplicación ideal. De momento estoy con Pocket Cast, pero podría cambiar. Y aplicaciones. De Android que me sorprendidos sorprendido, prácticamente muchas. O sea, no hay tanta diferencia en esto. Eh, están muy bien hechas las aplicaciones de Android. Visualmente no tienen nada que mediar a las de. a las de iOS. Es, las gordas están todas. ¿Vale? Pero. Hay una que me ha sorprendido, ¿vale? Y es Folio. Folio es una aplicación que yo usaba en Mac. Era en, Mac en, en iOS para controlar el combustible que. Que, que vas echando en el coche ¿no? aparte de decirte pues, eh, la gasolinera de alrededor la que más barata tiene la, el combustible aunque para esto yo suelo usar un bot de, de Telegram que va muy bien eh, fue el bot pues eh, yo usaba Fuelio y bueno pues eh, eh, pues eso Fuelio es, fácil, es llegas a la gasolinera, eh, echas tanto y apunta tantos kilómetros En la aplicación te va siguiendo un seguimiento de los kilómetros que has hecho el consumo real que tiene el coche y tal y tal y tal bueno pues resulta que en la aplicación de iOS pues yo estaba contento de ver, pero la de Android es mucho mejor tiene más opciones que la de iOS visualmente es mucho más bonita y es la misma aplicación ¿eh? pero visualmente pues eh, no sé por qué pues tiene más opciones en... Eh, te vas aquí al menú y tienes un montón de opciones que no tienes en, en iOS y si sí tienes en, en en Android le sigue siendo gratuita una aplicación que, bueno, pues eh, a mí me parece maravillosa y que quieras que no, pues me encanta. Así que eh, está más sorprendido gratamente. Bien, pues como veis, la verdad es que me, me sorprendió, ¿no? El hecho de que, bueno, no es que me sorprendiera, ya llevaba escuchándolo bastante tiempo, pero comprobar que es cierto, ¿no? Que eh, las aplicaciones de Android han pegado una evolución bastante considerable. Y prácticamente hay pocas aplicaciones que estén en iOS y no estén en Android. Aunque Android sigue teniendo, yo creo que más aplicaciones. También tiene muchísima basura y muchísima morralla. Hablando de aplicaciones, una de las cosas que me gusta de Android es que tú puedes instalar las aplicaciones que tú quieras, aplicaciones a capón. Y eso es otra una cosa que, que, bueno, pues que eh, a mí no me gusta de, de iOS. Me gustan las tiendas alternativas sabiendo lo que tienes entre manos. Para esto me he ayudado de una cosa que eh, hace tiempo le escuché a Ángel de ¿no? y en nosotros, que a la aplicación Insular. Insular es una aplicación que divide el teléfono como en dos, dos islas ¿no? y, y entre ellas no se tocan. El teléfono o el sistema no va a ver lo que pasa en una u otra isla. Por lo tanto, está muy bien para tener esas aplicaciones, digamos, comprometidas, ¿no? Lo puedes hacer de dos maneras, si te das cuenta. Puedes hacer una isla. Te va a dividir, bueno, como os digo, va a dividir el teléfono en dos. Uno se va a llamar personal y otro trabajo. Tú lo puedes luego renombrar como tú quieras. Entonces tienes ahí metido, eh, imagínate, en el trabajo, por las aplicaciones. Yo tengo en el en el, la ínsula la de trabajo, tengo... Las aplicaciones, digamos, sensibles, las del banco, eh, las de donde está la pasarela de pago o yo qué sé, cualquier aplicación de estas que, bueno, que puede ser sensible. Y en cambio, eh, en el resto del teléfono, en la per zona personal, tengo eh, aplicaciones pues que, bueno, pues que voy bajando tanto de la tienda oficial de. De, de Google, la, la Play Store, como de tiendas alternativas, ¿no? Y aquí hay mucho. Es cierto que puedes instalar aplicaciones craqueadas de estas, ¿no? Yo, la verdad, es que huyo de esas aplicaciones. Pero es cierto que en, hay aplicaciones de software libre, hay, hay tiendas alternativas, ¿no? De aplicaciones que, por una u otra razón, no, ha, no han... A ver, pues no han pasado por la por la play store y luego hay aplicaciones hay tiendas que bueno pues que que, que bueno que sí han pasado no para empezar yo tengo tres tiendas en, en mi teléfono tengo la oficial la de play store tengo eh, la aplicación de software libre y esta aplicación esta es de so, la típica la de software libre hay como se llama se me olvidó ver la voy a buscar es la típica aplicación eh, tienda de aplicaciones que eh, solo tiene software libre, está publicado todo el software en, en GitHub, por lo tanto es fácil saber si te han eh, eh, bueno pues te han metido un bicho o algo, pues ahí está el código, o sea cualquiera sí va a ver, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama la tienda esta? He tenido que buscarla. Ay, el Alzheimer. Bueno, eh, la típica, F, la tienda F-Droid, ¿no? En la que, bueno, vas a encontrar aplicaciones totalmente de software libre, código abierto. Y la verdad es que es una, tienes aplicaciones muy, muy interesantes. Y, bueno, pues eh, aplicaciones que no estén, eh, que no están por, en, en otras tiendas. Y, y, bueno, pues la verdad es que hay aplicaciones interesantes. Si queréis otro día, para no hacer este podcast totalmente eterno, hago un podcast de las aplicaciones o las aplicaciones que más uso o aplicaciones que tengo en, en mi teléfono Android. Y luego hay otra aplicación. Esta me la recomendó. Todo esto son recomendaciones de Ángel de YuGik, que es un monstruo. Y bueno, pues ya hago publicidad de su podcast, ¿no? Yugek, que no conoce a Ángel. Bueno, pues eh, me recomendó. Porque dice, mira, estos de, de Fedora son muy talibanes. Esto es todo software libre y tal. Y no muchas veces no admiten ni librerías de que no sean de software libre y tal. Si quieres una cosa intermedia entre lo que es el software libre y el y bueno. Y, y el privativo, tienes eh, Droid e Es una tienda, se llama Droid e En el que puedes encontrar la mayoría de las aplicaciones que están en, en, la, en la tienda de Fedroid, pero también hay esas otras aplicaciones que están ahí como, bueno, pues que a lo mejor no usan una librería libre o tal, y, eh, bueno, pues, pues eso, tienes aplicaciones muy interesantes y, bueno, pues alternativas a, a muchas aplicaciones de Google y, y, bueno, pues la verdad es que está bien de vez en cuando bucear por estas tiendas y encontrar pues aplicaciones interesantes ¿eh? Desarrolla, desarrolladores independientes y tal, así que que bueno que que sepáis que que hay vida más allá de la de la Play Store diferencias de la Play Store con la con la de Apple, bueno la de Apple está todo muy bien colocadito todo muy bien tal aquí todavía sigue habiendo algo de morraya, pero bien es cierto que tampoco es lo que yo recordaba de hace 10 años para nada eh, la instalación es exactamente igual y luego sabéis que en Android tenemos la eh, bueno, te puedes bajar una APK o compilar una APK de, 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 de repositorios y tal y bueno, pues eh, el, el sistema te va a avisar de que esto que estás haciendo es peligroso tienes que saber hacerlo no eh, o, y bueno, tienes que dar los permisos necesarios para instalarlo y bueno, pues la verdad es que, eh, como os digo, cabe esa posibilidad. Una de las cosas que más me gusta en esto de las aplicaciones de Android son lo del tema de navegadores. Eh, y también ha sido quizás una de las causas de mi cambio, o bueno, lo que empezó a propiciar este cambio de iOS a Android. En iOS no existe otro navegador que no sea eh, Safari. Lo pueden llamar Brave, lo pueden llamar Chrome, lo pueden llamar lo que quieran, pero el motor de ese navegador está basado en Safari, porque Apple no permite que se instale un navegador que no sea como todo Safari. Esto en Android no es así, no es así. Para empezar, el navegador mío de cabecera, que sabéis que es Vivaldi, sí tiene aplicación para para Android, ¿no? Entonces, yo que trabajo en Vivaldi, en mi Mac, tener todos mis marcadores, todo replicado en mi, en mi teléfono, pues hombre, después de estar tantos años penando con el iPhone para eso, ha sido una ventaja. Pero aún así, hay muchos navegadores y muy interesantes y algunos con características muy, muy majas. ¿no? Y aparte de Vivaldi, que es el navegador que tengo por defecto, Google Chrome no lo tengo instalado siquiera, en el teléfono eh, tengo varios navegadores ¿no? interesantes, pues como como Kiwi Browser, un navegador muy sencillo, pero que, que le puedes instalar extensiones como como al del como el del ordenador, ¿no? Pues tiene, pues tiene extensiones como para eh, bloquear contenidos, para, para un montón de cosas, ¿no? Estas extensiones te las puedes bajar desde, desde GitHub o desde muchos sitios. No es difícil instalarlas. Es cierto que no es tan fácil como en, en el ordenador, pero eh, puedes instalarlo. Y un navegador que he descubierto hace poco, desde que lo recomendó... Ah, el de Yubik es Soul Browser Soul y la verdad es que está muy bien el navegador. Pero bueno, también tienes eh, Firefox con el motor Firefox, no es con motor Chrome, ¿no? Y luego hay un montón de navegadores, eh, bueno, independientes que cada uno tiene sus características. Pero este de Soul me gusta mucho porque, por ejemplo, aparte de bloquearte por defecto toda la publicidad de de YouTube, por ejemplo pues pues no sé, eh, está muy bien, ¿no? A mí son cosas que me gustan. Por ejemplo, yo no tengo aplicación de Facebook en el, en el teléfono, como igual que no tenía en el, en el, en el iPhone, tampoco la tengo aquí en el Android. Y te puedes conectar eh, vía navegador. Y bueno, pues la verdad es que no funciona mal. A eh, mí el tema de navegadores en Android, yo creo que habría que dedicarle un, un refresh Podcast aparte para el tema de navegadores porque es interesante. A ver si me puedo traer a Ángel o a alguien experimentado en el que me, bueno, me nos guíe ¿no? y nos, nos descubra más cosas. Pero realmente eh, los navegadores, el poder instalar una, el navegador que tú quieras con el motor que tú quieras es fundamental. ¿no? Por ejemplo, yo sé que Edu Collado eh, trabaja con Firefox ¿no? y yo creo que Ángel de Yogi también trabaja principalmente con Firefox como su labor, navegador principal, ¿no? Y, bueno, pues eh, poder tener estos navegadores en tu dispositivo es, es un mundo, ¿no? Que eso en, en iOS, da pues, igual te instalas Brave y, y sí, cambian la estética, pero en el fondo funciona exactamente igual que Safari porque el motor es un Safari y ya está. Entonces, eso es uno eso, de esos puntos que no me gusta de iOS, igual que el que tú no puedes instalar la aplicación que te la gana, ¿no? Eh, y tengas que solo pasar por la tienda de Apple, como si tú no fueras mayorcito para saber lo que instalas o te de dejar de instalar en tu teléfono. Vuelvo a repetir, es tu teléfono, tú te lo has comprado con tu dinero, no es el teléfono de Apple. Entonces, pues eh, debería existir alguna alternativa a la tienda oficial de Apple. Es cierto que luego te lo venden por el tema de seguridad. Oh, es seguro, es más, es más inseguro abrir esto. Bueno, es más inseguro, sí. Puede ser más inseguro, pero la vida es peligrosa. Es decir, tú eres responsable. Tú cuando vendes un coche, no sabes a quién se lo vendes. Puedes desplazarte de A a B, como hacemos todos con el coche, pero si lo das a un zumbado y le da por atropellar a un grupo de ciclistas porque, porque se lo ha dicho una voz. Por eso vamos a dejar de vender coches, por... Entendéis lo que os quiero decir, ¿no? El hecho es que yo creo que Apple debería abrir un poquito más la mano. También es cierto que el tema de seguridad en Android ha cambiado bastante en ese aspecto, ¿no? Y como os digo, hay que dar conceder muchos permisos. Eh, por ejemplo, cuando vais a instalar una APK de fuera, eh, te hace dar, te, te hace, eh, bueno, el, el conceder esos permisos, el que seas consciente de que lo que vais a instalar, ¿vale? Y luego el, el instalador analiza la aplicación, a ver si tiene algo, digamos, sospechoso. Yo, como os digo, no suelo instalar aplicaciones craqueadas. Es cierto que he instalado una para probar, ¿vale? Aunque, pues, no la he usado. O no, o no la uso, porque, como os digo, principalmente, tampoco... Esta transición a mí me ha, me ha durado mucho, por eso mismo, ¿no? Porque tampoco he podido dedicarle tanto tiempo como, como he deseado a esto. Eh, pues eh, a mí no me ha saltado ninguna alarma ni, ni nada de eso. Tampoco tengo un antivirus en el teléfono o yo qué sé, cosas de estas, ¿no? Si sí es cierto que, mira, hablando de antivirus, hay un, una aplicación que viene con, el, viene con el teléfono, que debe ser de Sayomi, de, de, de se llama Limpiador, en el que te va borrando los archivos en el caché archivos obsoletos, paquete residuales y tal ahora mismo, pues le acabo de dar y tengo 4,99 gigas para borrar, me dice que tengo eh, 3,5 gigas de archivos en el caché tengo 14 megas en paquetes eh, y tengo me en memoria 1,5 gigas, bueno, pues limpio eso empieza a trabajar el limpiador me dice que ya está limpio y ya está, vale hay un limpiador aquí de WhatsApp. Hay un limpiador de Facebook. Como no tengo Facebook, pues yo qué sé. En WhatsApp te, te limpia los archivos adjuntos de WhatsApp. A ver, venga, le voy a dar. A ver qué me, qué me dice. Archivos adjuntos. Acceso directo. que un acceso directo para limpiador? No, no quiero crear un acceso directo para el limpiador de pantalla. Y bueno, pues ahí, pues ahora me dice que tengo cero GIF, cero documentos, cero fondos de pantalla, cero mensajes. Va, pues vale pues genial, pues no tiene que y tal. Y limpieza a fondo, que me dice que tengo aquí 14 gigas que limpiar en fotos pues repetidas, en supongo que en, en una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo, pues, lo que sé, tengo en mapas 38 megas, tengo en Instagram no sé cuánto, pues aquí te lo va diciendo, ¿no? Archivos grandes, tengo archivos... Eh, tengo 1,55 gigas en archivos grandes. Tengo vídeos, 11 gigas de vídeos, ¿no? Te dice que han encontrado 285 vídeos. Eh, puedes eliminarlos innecesarios. Bueno, pues es una especie de aplicación para limpieza que, bueno, es eh, como os digo yo que, que es de Sayomi, de que venía aquí con el teléfono. Y, bueno, pues ya está. Eh, el gestor de archivos. Fundamental y una de las cosas que... Eh, no hay en IOS y que debería haber pero no hay en IOS ni en su versión de iPad es un, es un gestor de archivos en condiciones un explorador de archivos navegador donde tú te metes en tienes aquí por ejemplo el mío tengo eh, mira tengo me meto en el por FTP puedo meterme en mi red local eh, porque está conectada por wifi o sea puedo, puedo entrar ahora mismo aquí en mi NAS Puedo eh, ver eh, carpetas del sistema, no todas, hay carpetas que están no protegidas evidentemente del sistema, pero bueno, puedo ver, eh, puedo explorar un montón de carpetas. Mira, puedo explorar la tarjeta SD, eh, el almacenamiento interno del dispositivo, ¿vale? Por ejemplo, pues yo qué sé, si te bajas cualquier cosa del navegador, pues puedes elegir la carpeta en la que, pues como en un ordenador más o menos, ¿no? Y esto es una cosa que se echa muchísimo de menos en IOS. Es una cosa que, oye, 15 años después, esto ya debería estar solucionado en iOS y seguimos con una mierda de explorador de archivos que no vale para tomar por culo. Esto es inaceptable. Y eso es otra de las cosas que hacen que, ahora mismo, yo pensar en volver a iOS me dé una pereza terrible. Una auténtica pereza terrible. Como os digo, los puntos fuertes de Android es ese, ¿no? Esa que tú eres soberano en tu teléfono y puedes... Eh, pues, eh, desde ponerlo todo a tu gusto, cosa que está muy bien, sin tener que recurrir a sus terfugios como hemos tenido que recurrir en Android, esa, en, en iOS muchas veces y tal. Y, pues, puntos débiles que encuentro en el teléfono frente a iOS, por ejemplo, eh, no lo sé, a mí quizás más mental que otra cosa, ¿no? Es que, en el fondo, esto es Google es Android es Google y no sabes realmente eh, cuántos datos están saliendo de tu teléfono y mira que tengo yo aquí puesto por ejemplo un, un contador de datos que veo los que estoy enviando los que una especie de cortafuegos no de lo que es, eh, datos que envías datos que, que recibes y tal y, pero eso quizás es más eh, esa esa o sea es más mental yo creo de lo de lo que eh, de lo que es, ¿no? En cambio en iOS, por ejemplo, sabes que hay, o por lo menos la sensación es de más seguridad en ese aspecto. A lo mejor es una sensación, ¿no? Porque tantos años en iOS puede ser posible que sea más una sensación mía que, que, eh, que una realidad. De momento, como os digo, no tengo o sea, estos seis meses eh, estoy muy contento con el uso del Android y no tengo o sea, no tengo intención de, de volver a iOS eh, ahora. Así que no sé si todavía será esa fase de enamoramiento o que ahora mismo ya estoy completamente compenetrado con el sistema y me encuentro tan cómodo como, como que no quiero volver. Es más, eh, al principio evidentemente me sentí incómodo en Android y cómodo en iOS. Son 12 años en, en iOS, evidentemente. Ahora es al contrario. Ahora estoy tan cómodo en Android que muy, cuando cojo el, el iPhone como ahora mismo eh, hago cosas que como se hace, o sea, si antes hacía las cosas en Android como se hacían en iOS ahora es al revés, hago cosas en Android como se, o sea, en iOS como se, como se hacen en Android no y por ejemplo, pues eso pues pues crea ese conflicto a veces mental pero estoy ahora mismo a gustísimo en Android y no y no quiero cambiar bueno antes de seguir con todas las cosas que tengo aquí apuntadas, que os tengo que contar, vamos a ir resolviendo dudas. Hemos resuelto las de Borja, así que aquí tenemos otra pregunta de otro podcaster.
2: Hola, eh, Carlos eh, Frank, de Batería 2%. A ver, los que usamos Apple y a veces de vez en cuando nos toca eh, manosear algunos Android, eh, como yo por ejemplo, y que ya sabes que no soy una persona que, que me meta mucho y que tengo mucho tiempo para, para, para buscar y para meterme en todas esas cosas. Eh, ¿hay alguna manera rápida de buscar aplicaciones que ya tengas instaladas en el sistema? Así como en iOS deslizamos un dedo hacia abajo, de arriba abajo y automáticamente nos sale un buscador e incluso nos aparecen algunas opciones, ¿no? De algunas recomendaciones de aplicaciones. ¿Hay alguna manera de hacer esto en Android? Creo que sí pero bueno, ilústrame, por favor Gracias
0: Pues claro que sí, Fran, cómo no va a haber una opción. Mira, en mi Android como os digo, es un poco font y va con el sistema de poco No, no le he metido otro launcher ni nada. Tiene un cajón de aplicaciones. Es decir, si yo deslizo el dedo de abajo a arriba en la pantalla, me sale el cajón de aplicaciones. Como tengo... Aquí tengo dos divididos, ¿no? Uno ponía personal y otro trabajo, ¿vale? Esto es porque, como os he dicho, eh, la aplicación que me divide el teléfono en dos. Pero bueno. Luego tengo aquí eh, el... Como, bueno, pues... Eh, donde tú puedes eh, colocar esto como te guste y aparecen. Primero aparecen las aplicaciones. Arriba del todo me aparecen las aplicaciones últimas que he usado. ¿no? pues Ahora mismo tengo aquí, por si es una idea, tengo Vivaldi del navegador, tengo la aplicación de Dazón, tengo la grabadora de audio y tal. Luego vienen colocadas las aplicaciones por... Eh, por el orden alfabético ¿no? empezando por la A y terminando pues, por la Z pero abajo del todo tengo una lupa yo aprieto esta lupa y eh, pongo la aplicación que quiera buscar, con la inicial, por ejemplo F, y me aparecen todas las aplicaciones que tengo por F, ¿no? empezando por foto, eh, fotos, eh, Fuelio eh, eh, Radio no sé qué FDroid Fórmula 1, Fit Me, FIA uh, World Radical eh, y eh, Fit, eh, aplicación de, de salud, ¿no? de, del Al teléfono. Bueno, pues eso, pues, pues tal. Pero he descubierto una cosa que me va de lujo. Os cuento. Yo durante una época en, en iOS colocaba las aplicaciones por colores porque me, me era más útil a la hora de encontrarla el color. Y entonces tenía la primera pantalla, imagínate, las aplicaciones eh, en rojo, la segunda pantalla in, en, en azul, la tercera pantalla en amarillo. Luego lo hice por carpetas. ¿Vale? porque se pues, empecé a acumular pantallas y no era no me era útil, pero eh, durante una época tenía carpetas. ¿no? Era la carpeta roja, la carpeta azul, la carpeta verde, la carpeta amarilla. Y ahí iba metiendo las aplicaciones según el color de la aplicación, del logotipo, eh, del, del icono, ¿no? principalmente. Bueno, pues esto lo trae por defecto. Tú cuando deslizas abajo tienes un punto rojo y lo pulsas, y aparecen todas las aplicaciones que son rojas en este caso pues me sale Newpipe que es una aplicación para ver, una aplicación libre para ver Youtube si está, sin estar logueado y sin y sin publicidad y sin nada, una maravilla Pocket Cash la aplicación de CoolFile de, de, de QNAP, ¿no? Eh, un escáner eh, yo que sé, una aplicación de música Netflix por ejemplo, aparece aquí ¿no? una aplicación de Netflix eh, la de grabadora Al lado tengo uno que es naranja Y me aparece por ejemplo La de la de Ivos La de salud La de Calculadora Al lado tengo una que es amarilla Y me aparece por ejemplo Pues me aparece la de Insular que es amarilla Me aparece la de La de Google Kit por ejemplo Que está instalada en el teléfono Le doy a la verde, ¿no? Y me aparece, pues, note me aparece WhatsApp, me aparecen aplicaciones que su icono sea verde o tenga gran parte de él en verde, ¿no? Si le das al azul, pues, eh, pues tengo aquí MyWiFi, eh, el Kiwi Browser, eh, el Nest Cloud, por ejemplo, eh, la tienda de Fedroid, eh, PitGuardian, ¿no? Eh, la das a morado y aplicaciones que... Salgan en morado, por ejemplo, Twitch o la de Anchor, la idea es a negro y las aplicaciones, pues más o menos que son oscuras, ¿no? por ejemplo, la de Azon, la aplicación de Azon, eh, navegador Soul, eh, bueno, pues eh, la de, por ejemplo, la de Revolut. La verdad es que me es muy útil porque muchas veces sabes el color de la aplicación que es y, y ya está, ¿no? y punto pero de todas maneras esto lo podías configurar y podías poner que por ejemplo en este cajón te salgan arriba principalmente X aplicaciones que tú ya usas repetidamente yo no lo tengo así, yo realmente lo tengo puesto eh, por un alfabético y luego lo de los colores me es realmente súper útil hasta tal punto que en, en, he vuelto en el teléfono iOS en el, en el iPhone he vuelto a carpetas de colores con las aplicaciones, porque evidentemente ya no sé, o sea, la pantalla antes sí tenía alguna organización y más sabían qué pantalla estaba, pero ahora pues me es más fácil otra vez azul, rojo, verde, amarillo, y ahí tengo las aplicaciones que, que uso en el, en el iOS. Una de las, de las, uy, de las aplicaciones, ya me decía, una de las preguntas que he recibido por dos, eh, dos veces, me han preguntado por varios sitios, una me la ha preguntado Alejandro y otra Rubén, y más o menos la misma pregunta. Es el tema de la cámara, ¿no? Como que ¿qué me gusta más, la cámara del, del iOS o la cámara del Android. Y bueno, vamos a ver. Realmente yo quiero cambiar este teléfono por la cámara. La cámara es una cámara de 200 euros. No, no, no esperaba más ni menos de la cámara. Eh, el iPhone 7 Plus que yo tengo, no hacía malas fotos. Las cosas como son, ningún iPhone hace malas fotos. Pero eh, es cierto que esperaba más. Por eso voy a cambiar a otro teléfono con unas cámaras, digamos, mejores, ¿no? Y eso es lo que me voy a fijar porque yo soy fotógrafo, el otoño es mi época favorita del año. Y tener un móvil con que haga unas fotos decentes, ya sabiendo usar Android y sabiendo lo que puedo hacer con él, eh, hay una cosa fundamental en esto de las cámaras, ¿no? Y es que eh, Android trata a sus usuarios como personas adultas. Y iOS los trata un poco como una especie de discapacitados, ¿no? Que no son capaces ni de sacar una foto. Y es cierto que para sacar una foto en condiciones, bueno, la fotografía pues tiene su, tiene su cosa, ¿no? Entonces tú tienes que... Bueno, saber un mínimo de fotografía. La fotografía no es, no es difícil, No lo digo yo que soy fotógrafo, si yo soy fotógrafo, cualquiera puede ser fotógrafo, pero es cierto que pues tiene un proceso y tienes que saber pues una serie de cosas de fotografía, no lo que es la apertura, lo que es el ISO, lo que es la exposición, el tiempo y que conlleva cada cosa, ¿no? que conlleva el tener más exposición, el tener más ISO. El, tener, el disparar a tal apertura, menos apertura y luego el teléfono pues tiene una serie de cosas los teléfonos móviles no tienen obturador no tienen eh, no tienen F, entonces eh, eso se juega con se juega porque son de focales fijas porque, porque no hay espacio para meterse una serie de cosas, no tienen unas condicionantes esto pues si los conoces sabes trabajar con ellos lo puedes usar a tu favor para hacer la fotografía y es cierto que el 90% de las personas esto ni le interesa ni nada. Él quiere llegar y sacar la fotografía del niño buscar y ya está, ¿no? Eso Android, pues como iOS, le das al modo foto y te sale la foto automáticamente y maravillosa. Y, y es más, eh, en mi caso le pones la, la aplicación de, de Google, la de la Gcam de Google bueno el procesado que te hace de la imagen por, por inteligencia artificial o no sé cómo coño lo hace, es maravilloso. Sobre todo en fotografías nocturnas es espectacular. Eh, cómo te saca los cielos, cómo, cómo es capaz de, de sacarte la eh, la vía láctea ¿no? de, de un cielo. ¿no? Es, es, es la leche. Pero, eh, pero por ejemplo, en, en IOS, una cosa que estaba de menos yo es dentro del propio sistema tener un modo profesional ¿no? en el que sea yo el que elija todos los parámetros de la imagen que quiera tomar y eso en, en, en Android sí es posible vale. tienes el modo profesional en el que tú eliges la cámara de tu teléfono con la que vas a disparar, la angular o la tele en mi caso o, o sea, la, 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 la gran angular o la, o, o la, o la normal, ¿no? que también es angular pero menos angular, ya que ese teléfono no tiene eh, tele y eliges el ISO, eliges el tiempo, eliges todo para disparar ¿no? cosa que eso para hacerlo en IOS tienes que ir de aplicaciones de terceros y volvemos a lo mismo, hay aplicaciones muy buenas, pero tienes que depender de aplicaciones de terceros, aquí lo tienes en el propio teléfono para mí eso es una ventaja venga, vamos con otra pregunta de otro afamado podcaster el señor Eduardo Collado Ahora que has cambiado de iPhone a un móvil que no sé cuál es con, con Android, eh, ¿no vives más tranquilo? A ver, déjame que me explique. La gente cuando va con un iPhone normalmente está preocupada de que se le caiga, a ver si me voy a caer, a ver si la pantalla se va a rayar, le va a entrar polvo. Pues claro, vas con el iPhone, se te rompe y tienes que empeñar un riñón. Eh, con Android vives más tranquilo en ese aspecto, en el aspecto de seguridad física, digo, ¿eh? que, que se te caiga, no hablo de aplicaciones, simplemente de eso, de, de la sensación de,
2: oye mira, me puedo caer y tampoco pasa nada, ya nos contarás
0: Hombre, en ese aspecto no es lo mismo que se te rompa un móvil de 200 euros que uno de 1000, vale, en ese aspecto sí, pero en el fondo yo lo vivo tranquilo en ese aspecto, tengo todo mi móvil se lleva con funda y, y, como buen preparacionista, mi funda es capaz de soportar una guerra termonuclear sin que le pase nada al teléfono. Así que, en ese aspecto, tranquilo, estoy tranquilo. Pero es cierto que, si yo qué sé, me lo roban el teléfono, pues, pues eso es una putada, pero no es lo mismo que te roben un teléfono, como te digo, de 200, de 300, de 400 euros, que te roben uno de 1500, o peor aún, en mi caso. El problema no es que me lo roben, el problema es que yo lo pierda porque soy un puto desastre, ¿sabes? Eso sí que se... Bueno, sí, puedo dormir más tranquilo en ese aspecto. Pero, Pero vamos, que también dormía tranquilo en el otro. Venga, os voy a contar un secreto. Y es que en el año... Corría el año... 2019, yo creo. Cuando Chinon se compró el Huawei P30 Pro. Y... pues Estuve con él un par de días... Eh, bueno, que me tocó pasar por su ciudad y quedábamos a, pues a pasar a tomar un café y charlar y tal, y me estuvo enseñando el teléfono. Y la verdad es que me enamoré del teléfono. Y ahí fue una de esas cosas que dije, tengo que probar Android. Tengo que probar Android. Bueno, eh, como, como siempre, yo voy un poco tarde para todo, ¿no? Soy, soy así un poco retardo. Así que le he pedido a Chinon eh, que, que nos dé unas... porque el chi lleva, el él cambiando de... Él es dual, ¿no? de iOS a, y Android, y desde hace muchos años, entonces el chi sí tiene una experiencia mucho más contrastada de lo que pueda de lo que pueda tener yo en este aspecto, así que le he pedido que, que, no, que nos diga unas palabras para, para que veáis, ¿no? Eh, lo que es tener trabajar durante muchos años en estos dos sistemas y le he pedido que nos diga cuál aplicación no puede vivir sin ella de iOS y qué aplicación no puede vivir sin ella de Android.
2: Buenas Carlos, ¿qué tal? Nada, pues este es el último pedido sobre eh, iOS y Android. Yo que llevo la verdad que pues prácticamente usando los dos sistemas operativos muchísimos años ya en paralelo. Yo siempre en el personal, Android siempre en el trabajo Y bueno, pues nada, pues eh, me pediste un audio para ver un poco las diferencias y lo que me gustaba de un sistema operativo y otro Y aquí te lo mando, primero perdón por la voz, es muy temprano, me acabo de levantar y no sé cómo andará Pero bueno, la verdad que las diferencias, lo que sí he notado, eh, sí que puede llamar más la atención estos últimos años es que cada vez son menores en un sistema operativo y en otro. Eh, me explico, aún así que diferencias notables, como pasaré a contar, que es lo que más me gusta de uno y de otro. Pero ese sistema cerrado que no te ha dejaba hacer prácticamente nada, ni personalizar, ni hacer casi absolutamente nada de ellos, se está abriendo y ese sistema tan abierto, tan personalizable, tan hace lo que te dé la gana casi y a veces también, por qué no decirlo, tan inseguro de Android, también está cambiando mucho. El, vamos por así a grosso modo el sistema operativo prácticamente yo podría decir que están a la par yo creo que salvo ecosistemas que para mí es muy importante por eso sigo usando ellos en el personal y en mi casa y el iPad y demás yo sí considero importante el ecosistema sí lo considero muy buen el ecosistema el que tiene ellos y sí que es verdad que no te voy a decir que estoy atrapado en la jaula de oro como se dice de ellos pero sí que sí que es cierto que que me encuentro muy cómodo, me viene muy bien, y abandonarlo ahora mismo, ya no solo por mí, sino también por mi mujer, familia y demás, me daría bastante pereza. El tema de iCloud y ese sistema además demás nos, nos, nos funciona bien y ahora mismo estamos muy cómodos ahí dentro, y mientras nos lo sigamos pudiendo permitir, imagino que de momento seguiremos aquí. Eh, Android pues eh, tiene cosas que iOS no tiene como eh, sigue siendo más libertad libertad de personalización aunque ni iOS se va abriendo cada vez más incluso en este nuevo sistema operativo con el, si tenéis la beta alguno podéis ya hacer al, algún poquito más eh, personalizable las, 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 lo, las pantallas de inicio y demás las pantallas de bloqueo pero Android realmente puedes hacer en ese sentido casi lo que te de la gana, con los pacticonos, eh, hay programas para diseñarlos tú, ¿no? puedes hacer bastantes virguerías. En Android sigue siendo más positivo también el tema del sistema de archivos, a mí me gusta más tenerlo abierto completamente y navegar por carpetas. Eh, y os sea, hay sí que igual por seguridad o evitar torpezas de usuario no lo dejas tan abierto, utiliza la herramienta compartir como si fuese un explorador, no es lo mismo pero bueno, a la hora de, del uso realmente para muchos usuarios eh, es suficiente y para ellos es invisible una cosa u otra. Eh, Android pues no, Android es te digo, un sistema operativo casi de un ordenador personal, que funciona también la función compartir exactamente igual que en iOS, pero luego tú puedes navegar por el sistema operativo, no por todas las carpetas, pero sí por la mayoría y ver dónde están descargas y, y demás a, archivos. Una cosa que me encanta de Android y que no tiene IOS, que a su vez tiene un pelín de riesgo, si no lo haces con dos dedos de frente, son las tienes alternativas. Yo ahí he descubierto un mundo fuera de Google, he visto cosas de desarrolladores independientes, programas como bloqueadas, absolutamente brutales, esenciales hoy en día. Y eso jamás lo tendremos en IOS, teniendo una calidad de desarrolladores también muy alta. Eh, aquí, seguramente que alguno pensará ya os van a meter ahí un troyano, no sé qué. O sea, hay que saber dónde se metes, hay que saber en las tiendas alternativas que te metes, hay tiendas alternativas muy serias, te puedes meter en GitHub y tal, hay muchos proyectos allí puestos. Reddit tienes infinidad de subreddit donde las cosas son, son serias, son, son aplicaciones perfectamente funcionales con el código a la vista, con lo cual si dejas cualquier amenaza, cualquier cosa rara, enseguida te lo, te lo iban a detectar. Y la verdad que he encontrado cosas eh, espectaculares. Y eso, eso me encanta. Esa libertad de Android, en ese sentido, me gusta mucho. En general, las tiendas oficiales me sigue gustando más la de ellos. La veo más calidad, menos morralla, Aunque cada vez digo que son más parecidas y. y el Google Play cada vez es más App Store. Pero aún así la sigo encontrando alguna cosilla. No sé, menos algo de menos morralla todavía en iOS que en Android En Android aún no encuentres alguna aplicación Yo que sé, siempre he puesto el ejemplo Tú te pones ahora a subir un mundial de fútbol Pones mundial de fútbol Y aparte de la oficial Te encuentras 100.000 aplicaciones de usuarios que son basurilla Y que lo único que hacen es intentar confundir Las aplicaciones grandes prácticamente están en, todo, en los dos lados Salvo alguna, como es mi caso, que yo tengo de iOS Que no encuentro de en Android o Things y alguna más de productividad de One Tampoco es igual en una que en otra. Y el diseño para mí sigue estando un pelín. Aunque ahora es más... El tema de minimalismo en Google obligó a muchas aplicaciones a hacer un diseño más animal... ah, minimalista y más bonito. No en todas lo tienen. Y en iOS sí que tienen las pautas más claras y el diseño de las aplicaciones son más bonitas, llaman más la atención a la vista. Funciona, prácticamente, las grandes funciona exactamente, ya igual en los dos, en los dos sentidos. En el tema de seguridad, que solamente a alguno le preocupe. hombre, a nivel de usuario es más, más, más fácil de utilizar todo esto el, en, en iOS. Ya, te permite utilizar, que no vean tu correo electrónico, utilizar correos electrónicos, eh, no propios que te los crea la, para que no sean rastreables te permite decir que la aplicación al abrirla que no te rastree etcétera todo eso puedes hacer algo parecido en Android pero ya tendrías que bucear tú los ajustes entonces igual alguien que no es no tiene un control o un usuario medio a lo mejor le da el típico siguiente 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 y no haría caso ni quitaría permisos ni quitaría cosas que por detrás le pueden estar afectando a eso, pues, a algún parámetro de seguridad que con iOS pues directamente te lo te lo quita yo, eso a veces es bueno y a veces es malo, porque a veces pues eso es lo que dice que no yo no quiero un teléfono que sea mi padre eh, que me deja a mí acceder y aceptar riesgos pero sí que es verdad que es cierto que para el usuario medio eso puede ser mucho más cómodo y mucho más mucho más seguro hay aplicaciones alternativas como las que hablaba antes que son espectaculares en tema de seguridad en Android que no es tan pues un sistema operativo al uso porque entiendo que que igual llega a límites que el sistema operativo no dejaría tocar, pero que son muy, muy buenas. Tema de hardware, pues... Eh, como hablar de ellos es hablar de iPhone, pues tampoco hay ninguna sorpresa. Eh, todos lo conocemos. Calidad alta, precios altos. Android tienes ahí una gama más amplia. Tienes una gama media ahora mismo, que hoy por hoy es seguramente usable y suficiente para el 99% de la gente no tienes que gastarte tantísimo dinero como en un, en un iphone eh, hablo de mercados de primera mano no me hablo de, de gente que bucea en foros y demás que ella ya, ya sé que puedes encontrarle todo pero bueno en un mercado oficial entre comillas de tienda pues es simplemente en, es cierto que, en, que ni en android puedes encontrar una oferta de precios mayor y poco más, hay aplicaciones de. bueno, también he comentado antes que hay aplicaciones de, de iOS que no encuentro en Android o que no están, pero también es cierto que hay una aplicación que es increíble, que es Messenger Plus, que si usas Telegram, que está en Android y no está en iOS, y que ya solo esa aplicación, yo que también soy bastante usuario hardcore de Telegram, me ha llevado a no jamás jamás abandonar, abandonar Android solo por esa aplicación, porque es realmente brutal, además de por todas las ventajas que os he comentado antes. Así que así resumiendo en general. Hoy por hoy, pues, prácticamente con los dos te puedes apañar, el 99,9% de la gente va a hacer lo mismo. Y ya es gustos, ecosistemas y, y no sé, como el culo, de cada uno tenemos uno, como decía abuelos, cada uno es cada uno, y lo que le guste. Prácticamente tiene ya los pros y los contras en los dos, hay teléfonos sí caros, hay teléfonos Android caros, también, y y ya es un poco al gusto, y te gusta un poco más de libertad, o te gusta un poco más, no sé decirlo de seguridad, que te tengan un poquito más atado, eso ya, al gusto pero bueno, lo dicho, con cualquiera yo creo que hoy en día oh, cualquier usuario se puede apañar perfectamente
0: Gracias gracias Chinon, qué grande eres bueno, pues eh, mira eh, la aplicación que dice de Telegram, yo no la he probado todavía estoy con la oficial quizás ahora le daré una oportunidad. ¿no? Pero normalmente la oficial me va muy bien. Y como estoy siempre andando entre los varios distintos sistemas, pues es como... Y la tengo configurada siempre en todos con el modo oscuro, con tal. Pues la verdad es que me encuentro cómodo en la oficial. Pero es cierto que tú siempre me has hablado maravillas de esa aplicación. Y yo creo que va a tener que darle una oportunidad. Venga, vamos a seguir avanzando porque... Claro, yo en el Reflex Podcast es un podcast de andar por casa. Entonces es más difícil, o sea, todo, suelto la chapa o, o los pensamiento tal y no, y no es un podcast elaborado Pero eh, no es como un historracing Entonces esto de grabar en varios días se me hace difícil En un historracing esto es, es lo normal, ¿no? Grabaré muchos, muchos días Y ya llevo con este, ahora mismo según esto Llevo más de hora y media de podcast y esto lo llevo grabando en dos o tres días, tres días, el <ríe> tercero no, veces. Así que voy un, a veces, eh, no sé si he hablado de una cosa u otra. Entonces me voy apoyando aquí en un mapa mental y le voy haciendo relativo caso, no creo que lo voy haciendo mucho caso. Eh, también con lo que, bueno, pues con lo que voy, voy haciendo. ¿Cómo sé? Como os habré contado ya y yo no me acordaré pues eh, he tenido que salvar varias, eh, varios eh, problemas a la hora de comunicarme entre mis dispositivos Apple y el Android. Por ejemplo, para pasar archivos, claro. Daros cuenta que yo trabajo de cara a un ordenador, a un ordenador Mac. Y bueno, pues eh, tengo aquí un teléfono iPhone, el iPhone 7 Plus, tengo el Android... Y tengo un iPad y a veces tengo que intercambiar pues eh, archivos de uno a otro. Esto en, en iOS se hace con el, pues bueno, por, con el AirDrop, que se llama. no Y estoy convencido de que hay una especie de AirDrop entre Android y tal. Pero en el fondo, la manera más fácil que existe de intercambiar archivos entre distintos dispositivos es por Telegram. Yo como usuario ninja que me considero de Telegram, eh, pues bueno, pues tengo un, un canal, ¿vale? Que es como, es una de mis nubes, pues se llama Intercambio. Y pues ahí, eh, que necesito mandar un archivo al, al ordenador, lo subo a ese canal. Y desde el Telegram que tengo en el ordenador, pues eh, me bajo el archivo o... O, ta, o al contrario, ¿no? el archivo del ordenador para pasarlo al teléfono móvil lo hago así, es lo más rápido cuando son archivos, pues eso de pasarte una foto, de pasarte un, pues, un documento o cualquier historia, ¿no? de un sitio a otro sin pasar ni siquiera por el NAS es, es lo más rápido que he encontrado el tema de la música, por ejemplo ¿no? como os he dicho eh, tenéis que ser vosotros soberanos de vuestros de vuestros contenidos, y en un día, el día que no pagáis, pues os quedáis sin música. Spotify está muy bien, es muy cómodo, ¿no? Hemos cambiado eh, hemos cambiado dinero por comodidad, es muy cómodo tener ahí un catálogo casi infinito de canciones, pero en el fondo, como os he dicho más de una vez, nosotros escuchamos pues un número limitado de canciones. Bueno, pues tú, tú en Telegram te haces, como tengo yo, ¿no? una carpeta, eh, una carpeta que se, ponga, se llama música y ahí te creas canales y te creas varios canales cada canal es una playlist por ejemplo y ahí te subes tus, tus canciones que quieres escuchar un álbum completo pues te haces un canal que se llame como ese álbum que te marcó la vida en mi caso Desintegration de the de cure y ahí tengo el álbum subido vale otra forma que escucho música, quizás eso es una forma muy rápida de escuchar música, porque Telegram funciona muy rápido, funciona en cualquier momento, y, y bueno, la verdad es que es así. También tengo eh, una aplicación, tanto en iOS como en, en, en Android, que se llama, a ver si lo voy a decir, Cloudbeats, no CloudBeats, Además la tengo de pago, que me costó 5 euros, y... Y bueno, pues eh, me costó 5 euros la aplicación y, y yo creía que eso me iba a funcionar en porque la pagué en su día con el iOS e y creí que no me iba a funcionar en creí que no me iba a funcionar en el en el en el Android y resulta que me funciona igual y no solo eso, sino que sino que funciona eh, bueno pues funciona funciona igual el premium como en el otro ¿no? entonces esta aplicación lo que te hace es um, de, tu, de tu google drive de tu cuenta gratuita de google drive de, de google pues eh, ahí subes la música y, y con eso te hace tu, una especie de spotify um, entonces está genial la versión gratuita eh, te permite ver por carpeta, me parece que son 20 canciones y la de pago pues es limitada en ese aspecto. Eh, a mí con 15 gigas para unos... las canciones que tengo, eh, los grupos que tengo funciona perfectamente. Pero bueno, la aplicación la puedes conectar por webdad FTP lo puedes conectar a tu, a tu nube. En este caso a mi NAS, y bueno, pues la verdad es que está muy bien. Luego también podrías tener y una serie de cosas eh, alternativas hay, pero lo principal es que tengáis vosotros vuestras propias canciones, que son vuestras canciones, que, que son las que han marcado vuestra vida. La banda nos a vuestra vida, que no les tenga Spotify. Venga, vamos con otro podcast y una persona que me ha ayudado mucho con el cambio de iOS a Android. ¿no? Así que
3: el gran Ángel de Yuki. Hola Carlos, ¿qué tal? Soy Ángel del podcast Yugik y quería hacerte un par de preguntas sobre las diferencias entre iOS y Android que has encontrado en esta transición que he estado escuchando en algunos de tus podcasts que has ido grabando donde ibas explicando cómo ibas eh, adaptándote ¿no? a, al sistema Android. Además me parece una, que eres una persona de mucha credibilidad porque eh, tú nunca te has mostrado como un fanático de un sistema u otro sino que simplemente pues, por la decisión que sea has pasado a Android y bueno, te has ido adaptando eh, sabemos que es, eh, hay aplicaciones similares, eh, las más conocidas, los servicios de aplicaciones más conocidas, pero hay diferencias, ¿no? Al final en, en los menús, en un poco todo, ¿no? La usabilidad del teléfono. Entonces, me, una de las preguntas precisamente es esto. Quería que me hablaras sobre la calidad de las aplicaciones. Siempre he oído, bueno, siempre he oído, alguna vez he oído algún, algún podcast donde decían, hablaban sobre la calidad de aplicaciones en, en IOS... Y quería saber si las aplicaciones más conocidas, pues como pueden ser desde WhatsApp, Telegram, Instagram, eh, Twitter... Si, si has utilizado Instagram, o sea, alguna de estas redes sociales... Claro, tú las estabas utilizando en iOS, ahora te has pasado a Android y, bueno, pues has instalado las aplicaciones no has tenido ningún problema, porque al final estaban ahí. Eh, ¿La calidad es exactamente igual? ¿O la usabilidad también, calidad... O son muy diferentes. Aquello que tú me digas, ostras, vale, eh, me he pasado Android, tiene cosas buenas Android, que me parecen interesantes, pero en cambio en, en, en iOS, pues, ostras, encontraba que tenía más calidad, ¿no? La aplicación o el modo de uso, no sé. Eh, es una de las cosas que me, que me llama la atención, ¿vale? Esto sería una de las preguntas. Y luego otra de las preguntas es, como es conocido la gente que utilizamos Android, tenemos la posibilidad de, sin tener que hacer nada extraño, simplemente comprando el teléfono y accediendo en los ajustes, el poder instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, ¿no? en este caso Google Play Store. Pues instalar de, de un modo muy sencillo aplicaciones que están fuera del, del Play Store, siempre bajo tu riesgo. Al final hay que saber qué, qué estás instalando, pero como tú sabes, pues hay, hay tiendas de aplicaciones como pueden ser F-Droid y diferentes repositorios, ¿no? que puedes instalar aplicaciones con Droidify, y otro tipo de aplicaciones, repositorios de software libre, donde tienes una amplia oferta, y aquí ya pues me meto un poco en mi terreno, no sabes que me gustan las aplicaciones de software libre, pues eh, tienes una gran oferta ¿no? de aplicaciones para un mismo servicio, por ejemplo, muchas veces. Eh, siempre he oído que, que la gente que, que utiliza ellos se encuentra muy cómoda, ¿no?, porque, bueno, eh, las aplicaciones tienen muy, muy buena calidad y, bueno, eh, le gusta, pues, pulsar y funcionar, ¿no?, el, el, el tópico este, ¿no? Entonces quería conocer, yo, sabes que soy un amante del software libre, eh, soy de aquellos que estoy mirando cada dos por tres la tienda de aplicaciones a ver qué aplicaciones salen, si hay un servicio de mensajería de software libre, pues igual encuentro, yo qué sé, siete aplicaciones sobre lo mismo. ¿Esto es positivo para tú que has sido usuario de ellos, O sea, ahora que estás en Android, ¿cómo lo ves?, eh, ¿Lo ves como algo positivo, el que haya más variedad? ¿O, por el contrario, tú me dices, no, no, respondiendo un poco a la primera pregunta, me dices, oye, la calidad de las aplicaciones a ellos son muy altas o prefiero una selección más reducida, decir, oye, mira, solo tengo dos aplicaciones, pero son las mejores y no quiero tanta diversidad de aplicaciones. Eh, un poco esa experiencia, ¿no? Este catálogo, de por ejemplo, de aplicaciones de software libre, si es positivo o por contra es negativo, ¿no?, tener tanta oferta. Eh, también es cierto que muchas de estas aplicaciones quizás no, no alcanzan el nivel de calidad, no todas, ¿eh? porque hay muchas aplicaciones sobre libre que sí que lo tienen, pero hay aplicaciones también que son mucho más sencillas porque bueno, están hechas por desarrolladores en su tiempo libre y quizás no alcancen el nivel de calidad y tú me dices, no, no, visto desde el lado de un usuario de ellos, pues oye, no merece la pena no utilizar estas aplicaciones o, o por el, o por contra, como te digo, no ostras, ahora que estoy en Android me gusta porque... Tengo esta posibilidad y estoy disfrutando ¿no? de utilizar otro tipo de aplicaciones que antes no utilizaba. Quería saber un poco tu punto de vista, ¿no? Es algo quizás más personal. Pero yo, por ejemplo, que me gusta el software libre, eh, muchas veces pienso que si me pasara a ellos, pues tendría esta, esta, este problema, ¿no? De decir, ostras, no puedo, ¿no? De utilizar todas estas aplicaciones de software libre. Bueno, Carlos, pues estas son mis dos preguntas. Y aprovecho para felicitarte por el podcast de, de Reflect Podcast que aunque ahora ya no hablas tanto de fotografía, la verdad es que te vengo escuchando, como sabes, desde el primer podcast y me gusta mucho, aunque son podcasts que quizás no siguen una, una línea eh, en común, son podcasts súper interesantes, me gusta mucho escuchar tus puntos de vista sobre una cosa u otra y nada, pues espero que lo sigas grabando mucho tiempo, ya te digo, soy fiel seguidor de tu podcast y nada, cuídate mucho, venga, un abrazo.
0: Bueno, pues gracias Ángel por tus preguntas yo creo que alguna ya ha sido contestada a lo largo de este podcast pero voy a voy a volver a contestarte ya que tú has sido una de esas personas cruciales en mi cambio a Android y es que eh, no, no hay diferencias de uso de las eh, aplicaciones grandes Telegram funciona exactamente igual si utilizas la aplicación oficial estamos hablando de la aplicación oficial, no estamos hablando de eh, de Messenger Plus como nos dijo Chinon o otra, no estamos hablando de la aplicación oficial funciona exactamente igual en, en Android como en, en, en iOS es más, se mueve con igual estructura supongo que a lo mejor con un teléfono pues con, con menos RAM o más limitado eh, de procesador, pues a lo mejor si notas un cierto eh, bueno que funciona un poco peor pero en este en mi caso no no, no ha sido así eh, Facebook mmm, no la uso o sea la uso por navegador para bueno pues para una cosa muy, muy muy puntual y siempre de trabajo eh, WhatsApp pues igual de mierda en, en Android que lo es en iOS eso no, no no ha mejorado en ninguna de las dos plataformas no y como os digo, pues así si la gratuita exactamente igual. O sea, yo que uso el cliente oficial. Si alguien usa eh, el TweetDeck y otro el cliente, pues a lo mejor sí va a encontrar diferencias. Pero vamos, hablando de las aplicaciones oficiales, no haya diferencia entre cómo funciona en Android o cómo funciona en iOS, ni con ni con lag, ni sin, ni sin lag. Respecto a la libertad. ¿no? Pues la verdad es que al principio, al principio asusta. Asusta porque, bueno, estás un poco perdido, ¿no? Y pues eso, es como cuando vas a un sitio y te bombardean con, con un montón de cosas, ¿no? Y luces por aquí, luces por allá y compra esto, venta lo otro, esto de más allá. Entonces, imagínate tú que vienes, es como si, yo qué sé, vienes de tu pueblo, ¿no? Y tienes las cuatro cosas y de repente llegas a Las Vegas, ¿no? Y empiezas ahí con espectáculos de luz y color. Entra por aquí, entra por allá, entra por aquí. Entonces, hasta que te haces a eso, pues eh, tienes que saber filtrar un poco. Y bueno, pues yo en mi caso, eh, como os he dicho al principio, pues eh, me instalé las aplicaciones que, imprescindibles que yo solía usar en, en iOS. Y luego pues buscar alternativas para salir de lo que es eh, la, pues, la comodidad de lo que es el ecosistema IOS eh, y sobre todo buscando ya la libertad de me da igual en qué sistema trabajar. Eh, yo quiero que esto sea así siempre, ¿no? Es decir, me da igual si en Android estoy en un iOS o en el día de mañana estoy en, en el sistema que sea. Yo necesito que esta, esto funcione siempre igual en todas las aplicaciones, ¿no? Y eso sí, Android te lo da, ¿no? Porque tienes mucha más libertad, evidentemente. A mí lo de la, la tienda de que tenga tiendas tiendas alternativas y bueno y múltiples tiendas que puedas instalar aplicaciones a capón que puedas eh... esa libertad a mí me gusta pero ya no solo eso es decir eh, cuando eh, muchas veces en niños ellos no, tienen infinidad de aplicaciones para para multitud de cosas no es cierto que adolece de esa de esos, digamos, eh, eh, desarrolladores eh, de software libre o, o más, eh, digamos, eh, liberales en ese aspecto, eh, pues como los que ves en GitHub y, y otros proyectos para hacer ciertas cosas, ¿no? Que, bueno, evidentemente la plataforma es mucho más controlada y muchas veces... Eh, Apple no te va a probar una aplicación pues para, yo qué sé, para, para torrent, por ejemplo, ¿no? para bajarte un torrent. Y tienes que buscar ahí el susterfugio de mil cosas para hacerlo cuando pues, en Android tienes una aplicación para bajarte un torrent o tienes una aplicación para, yo qué sé, para, eh para, AC, o sea, ACTV, ¿no? Pues bueno, pues, pues sí, en, en iOS esto... Es más complejo pues, porque las limitaciones, vuelvo a decir, mal hecho por parte de Apple, no por, por las limitaciones que Apple pone en tu dispositivo, vuelvo a repetir, en tu dispositivo, que no es el dispositivo de Apple. Y luego, a ver, es que Ángel, puedes hacer cosas maravillosas como lo de Insular, ¿no? Separar parte profesional eh, de la tu parte laboral. No sé. Sí. Eso en iOS... Ahora mismo no es posible, ¿no? Y luego, pues, el eh, tema de personalización para mí no es tan importante porque, como te digo, pues al final te acabas acostumbrando muchas veces en, en IOS es, es lo que hay, te adaptas a ello y ya está. Y aquí eh, hay una diferencia grande, ¿no? Muchas veces el, el usuario de IOS se adapta a IOS y, y más que el, el, lo que es... Lo que tendría que ser es más que el sistema se adapte al usuario, no el usuario al sistema. Pero bueno, pues ya sabemos cómo es Apple. Ves, en cambio, en, el, en lo que es en el Mac siempre ha sido distinto, ¿no? Ha tenido sus particularidades. Por ejemplo, pues el, el tema de las ventanas no es lo fuerte del Mac. Tampoco se llama ventanas el sistema, ¿no? Como, como el de Microsoft, pero es cierto que, por ejemplo, la estabilidad para trabajar que ha tenido y, bueno, pues una serie de cosas que hacen que yo siga en esta plataforma y, y bueno, pues eh, sea mi... Por lo que yo estoy en Apple, ¿no? Por el, por el Mac, por lo que yo entré en Apple, que fue el Mac, y por lo que de momento me quedo en Apple, que es el Mac, ¿no? Pero, pero yo creo que es que, claro... Eh... Esto, los teléfonos y tal, debemos verlo como herramientas, ¿no? Que nos están para ayudar y para, bueno, pues que sea la vida más fácil hacia nosotros, ¿no? Hacernos la más difícil. Entonces, yo creo que es la herramienta en la que se debe adaptar al usuario. Bueno, el usuario muchas veces es la herramienta, porque, porque, madre mía, yo qué sé. Es difícil que un hacha se adapte al leñador. Suele ser el leñador el que se adapta. Al cual o tal hacha, ¿no? pero es que estamos hablando de muchas veces es eso: es que, bueno, pues eh, las limitaciones del sistema y, y iOS pues, es lo que tiene. Y, y iOS en el, en el, por ejemplo, iOS en el, en el iPad hace que ese dispositivo sea muy ineficiente para lo que podría ser, para lo que debería ser después de 12 años de, en el mercado ¿no? de este dispositivo debería ser otra cosa, pero Apple no no, no quiere ir por allí, por esa por esa puerta, ¿no? Entonces, eh, es un dispositivo en ese aspecto fallido, ¿no? Porque de lo que podría ser a lo que es ahora mismo, pues es un dispositivo que quizás está a un 50 o 60% de lo que podría ser en, en desarrollo ese dispositivo, y ahí, pues, la... Paradoja de que te puedes comprar un iPad Pro de, de 2.000 euros y vas a hacer lo mismo que en un iPad de educación, más o menos, dependiendo de tu eh, pues de tu capacidad de almacenamiento. Y bueno, pues sí, lo vas a hacer más cómodo y más bonito en una pantalla mejor de un iPad Pro. Pero pues eh, si vas a dibujar con Procreate, vas a hacer igual en uno que en otro. ¿Entiendes? Cosa que, por ejemplo, en un Mac, pues sí, dices, vale, hago lo mismo en un Mac M1 que en un Mac eh, Studio, ¿vale? Pero a la hora de, por ejemplo, renderizar eso, ahí eh, vuela, ¿no? El, el, el Mac Studio y el tuyo, pues bueno, pues le cuesta un poco más. Eh, pero el iPad por ejemplo pues ahí está arrastrado por, por un explorador de archivos que es una puñetera birria por unas aplicaciones que no están acorde con la capacidad del dispositivo eh, eh, faltan aplicaciones realmente profesionales para eso entonces y Android pues en eso es más parecido a, a un ordenador pues, pues es eso yo creo que debería ser el sistema el que se adapte al usuario y ahí Android sí es más versátil, pero también tienes que saber lo que quieres, ¿no? Entonces, bueno yo estoy cómodo con esta libertad y bueno, tan cómodo como que, que no me voy a ir de Android, ¿vale? De momento sigo en el, la fase esta de enamoramiento, quién sabe si dentro de un año estaré un poco pues un poco distinto lo veremos, lo veremos o lo iré contando en el podcast y ya, pues para ir acabando un poco este largo podcast, eh, ¿cuál va a ser el siguiente paso en, en Android? Bueno, pues como os he dicho, estoy buscando otro teléfono que, que, bueno, que me dé un poco más de eh, prestaciones en las cámaras. No me quejo de prestaciones en el teléfono. Incluso este teléfono tiene un modo para jugar eh, en el que el teléfono se pone así en una interfaz muy muy jugona, muy, muy gráfica y ahí te carga los juegos y, y tal, ¿no? Está, bueno, es curioso, pero pues, yo es que no juego en el teléfono móvil más allá pues como os he dicho y el siguiente paso que voy a dar yo creo que va a ser un Huawei P40 Pro con las implicaciones que tiene el no disponer de las eh, bueno, de las eh, librerías de Google de las aplicaciones de Google, ¿no? eh, pero yo creo que la cámara de ese teléfono es lo que yo voy buscando y luego también el, el, poder, el no depender de, de aplicaciones de Google, todo mucho más abierto, mucho más en entorno web puede dar un salto a esto que os digo yo de mi independencia y de mi eh, pues soberanía tecnológica, ¿no? en ese aspecto Así que yo creo que ese va a ser el siguiente paso. Así que, bueno, pues ahí estoy a la busca de una buena unidad a un buen precio. De un P40 Pro. No sé, seguro que me dejo cosas en el tintero. Eh, de este podcast saldrán varios podcasts. Espero haber respondido a todos los que me habéis mandado cuestiones por, por, por todos los medios. Por Telegram, por... Bueno, por Telegram, por mail y por Twitter. Gracias. Y bueno, pues eh, yo creo que en un futuro seguiremos desarrollando esto de, del cambio Android. Y bueno, a ver si dentro de seis meses, cuando ya lleve un año, sigo igual. Y dentro de un año pues eh, sigo pensando lo mismo o, o a lo mejor me he vuelto
3: a iOS, quién sabe.